0: Donc, bon après-midi à tous. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont accepté de venir parler dans le cadre de la clôture de cette chaire UNESCO. Euh, et donc, euh, autour de la table, ici, euh, nous avons un premier panel, si j'ose dire, euh, de, d'intervenants, puis qui sera suivi par un second euh, ensuite. Et, et merci à tous les étudiants qui euh, ont euh, manifesté leur intérêt pour ce séminaire un peu particulier, puisque c'est un séminaire de clôture d'une chaire. Une chaire UNESCO qui avait été euh, donc euh, à l'initiative de l'université La Sapienza, le département de population et d'études socio-économiques de l'université de Rome, La Sapienza, euh, qui est euh, donc essentiellement orienté vers la démographie euh, et euh, Sciences Po Paris, euh, initialement avec un démographe avec lequel j'avais travaillé et qui était un collègue et ami du professeur Caggiano, qui était Georges Tapinos. Georges Tapino s'est décédé en 2000 et Raymond Caggiano, qui est un collègue et qui est devenu aussi un ami, d'ailleurs, comme toute son équipe, pour moi, a décidé de prolonger la chaire en me demandant de reprendre cette chaire UNESCO dans ce partenariat avec Sciences Po. Euh, ce que j'ai fait avec plaisir mais avec un peu d'inquiétude parce que moi je, n'ai, je ne suis pas du tout démographe euh, et d'autre part euh, je ne suis pas euh, analyste des questions économis, économiques je suis euh, politologue et juriste de formation, en revanche ce que nous avions tous en commun, aussi bien avec Georges Tapinos qu'avec Raymond Dokadzian ou avec toute son équipe, c'est qu'on travaillait sur les questions de migration internationale c'est pourquoi euh, la chaire UNESCO a trouvé son euh, partenaire nouveau euh, avec le groupe euh, Migration aux séries, qui d'abord s'appelait d'ailleurs Migration et relations internationales, qui maintenant s'appelle Migration et mobilité, qui est, une, qui est un groupe de travail qui se poursuit, qui se poursuivra, puisque moi je suis devenue émérite depuis le 1er septembre. Et donc j'ai deux successeurs, chercheurs, chercheuses au CNRS qui ne sont pas là aujourd'hui, puisqu'il y en a une qui est partie à Barcelone et l'autre qui est, qui est en Chine. L'une s'appelle Hélène Tchollet qui est une normalienne spécialiste notamment des questions de migration dans la région du Golfe et l'autre qui est Hélène Lebaille qui est une spécialiste des migrations en Asie extrême, Japon, Chine et qui toutes les deux donc, ont été recrutées récemment, l'une il y a deux ans et l'autre l'année dernière alors merci à tous ceux qui ont participé à cette chaire UNESCO, puisqu'en fait ça a été un partenariat scientifique tout à fait exceptionnel, tout au moins pour moi dans la mesure où on a fait des tas de choses à la fois passionnantes et très diverses d'une part des cours, je suis allée à Rome ce qui m'a beaucoup plu, mais également toute l'équipe du MEMOTEF maintenant, qui est le sigle de cette équipe, est venue aussi faire des cours à Sciences Po auprès des étudiants de master, auprès des étudiants de l'école doctorale. Nous avons hébergé des chercheurs, des jeunes doctorants, ici, au CERI. Euh, on a également euh, tout un programme de publication que nous avons pu faire euh, grâce à ce partenariat et notamment un des derniers ouvrages qui doit être présenté d'ailleurs dans la, dans la plaquette, euh, co-dirigé par Elena euh, Ambrosetti. Euh, nous avons également euh, plusieurs thèses qui ont été dirigées dans ce cadre, l'une avec Giovanna Tattolo à Bari et puis euh, Marie Bassic, à qui j'ai dit de venir, je ne sais pas si on la verra tout à l'heure. Euh, et puis euh, également euh, des, des colloques euh, avec d'autres euh, partenaires notamment avec l'école française de Rome euh, le, on a fait plusieurs manifestations scientifiques à l'école française de Rome euh, et un livre euh, auquel l'équipe euh, a participé qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Migration en Méditerranée qui est un ouvrage collectif euh, que j'ai co-dirigé avec Hélène Thiollet et une géographe qui s'appelle Kaby Paul. Euh, également Parmi les autres activités, euh, l'exposition Frontières euh, au musée de l'immigration qui a eu lieu l'année dernière du début novembre jusqu'au début juillet euh, 2016, qui a eu 70 000 visiteurs. Et actuellement, cette exposition frontière se promène, si j'ose dire, puisqu'elle s'est promenée, si j'ose dire, à à Nantes, où il y a eu les géopolitiques la semaine dernière. Et elle va être présentée au rendez-vous de l'histoire de Blois à partir de demain jusqu'à jeudi, jusqu'à dimanche plutôt, dans le cadre du thème de cette année des rendez-vous de l'histoire qui s'appelle « Partir ». Euh, donc euh, voilà quelques-unes de nos activités communes. On a fait aussi des choses plus originales. Euh, une fois un colloque au Palais Farnèse, donc c'était très agréable, avec le soutien de, de l'Institut français et du euh, département euh, donc, euh, le, du responsable scientifique... Euh, de l'ambassade de France euh, et puis euh, aussi euh, une manifestation dans le cadre d'un, euh, de la version régionale de euh, l'association internationale de sociologie l'ESA donc, que nous avons fait au, euh, à la maison de l'Europe à Paris donc beaucoup de choses euh, et puis euh, surtout beaucoup d'amitié puisque notre expérience a été aussi une expérience de, d'amitié soutenue euh, et qui va se poursuivre puisque je vais aller à Rome euh, un mois pour euh, continuer des travaux de recherche avec la ça. et je suis aussi invitée pour une autre université qui est partenaire de Sciences Po à Rome qui s'appelle la Louis. et j'espère que euh, cette chaire qui se clôture aujourd'hui euh, va pouvoir se poursuivre. Donc un très grand merci à Raymond Cadiano, un très grand merci à toute son équipe et puis euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler euh, aussi avec les personnes qui vont me succéder aux séries. Donc je donne la parole euh, dans l'ordre de nos... Euh, du programme tel qu'il a été fixé à euh, Mme Vincenza Lomonaco qui est ambassadeur euh, d'Italie auprès de l'UNESCO Merci,
1: merci, merci bien Et Tout d'abord un grand merci à ce professeur Caggiano responsable de la chaire UNESCO de l'Université la Sapienza pour cette invitation, ainsi qu'à l'Université de Sciences Po, qui, qui est l'université qui nous, a, nous, nous accueille aujourd'hui. Euh, bon, les thèmes proposés dans ce forum international est, est d'une actualité, euh, je dirais, bouleversante. Et je crois que euh, la discussion et l'échange de vues entre des personnalités concernés à différents titres, universitaires, diplomates, fonctionnaires internationaux, seront les plus fructueux. Dans son intervention à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre dernier, les présidents du Conseil italien, Matteo Renzi, en évoquant les grandes questions liées aux migrations et les interrogations, que celle-ci suscite auprès de la communauté internationale a voulu transmettre un message d'espoir et d'ouverture. Les souhaits que nous poussions enfin reconnaître la mer Méditerranée, c'est-à-dire les Mares Nostrum des anciens, comme le lit symbolisant toutes les valeurs humanitaires de notre tradition culturelle. Culture de la paix, culture de la démocratie, culture des droits de l'homme, culture de la diversité. Il s'agit d'un, d'un, d'un sujet crucial, un sujet crucial qui a fait l'objet d'une attention accrue au sein de l'UNESCO, où avec ma collègue je travaille tout le temps, notamment en ce qui concerne les droits culturels des migrants et des réfugiés, la récupération et le maintien de leur identité, de leurs pratiques traditionnelles et de leurs racines. Nous avons les devoirs de nous engager pour faciliter leur inclusion sociale et de garantir le pluralisme, l'inclusion, la tolérance et les dialogues dans nos sociétés en plein changement. Et ça, c'est le message que l'Italie va faire passer. Euh, pendant les conseils exécutifs de l'UNESCO et et qui a déjà fait passer pendant la conférence générale avec le plein soutien des autres amis et des des collègues. et Quel est le le premier défi C'est l'éducation. L'éducation représente le premier défi car c'est un instrument fondamental du processus de développement. Les chiffres et les pourcentages concernant notamment le jeune enfant non scolarisés parlent très clairement. Et au cours des dernières années, euh, des cours de formation et d'éducation pour les enfants ont été organisés en Italie, souvent par la courageuse initiative des communautés locales. Je cite à cet égard la ville de Lampedusa, terre d'accueil des milliards de réfugiés. Mais partout ailleurs, dans la péninsule, des efforts ont été déployés pour repenser les rôles traditionnels de l'instruction et de la formation professionnelle, afin d'adapter à une nouvelle société aux identités plurielles, plurielles, multiculturelles et multilinguistiques. La mémoire, l'histoire, la créativité, le savoir-faire, les traditions qui accompagnent douloureusement les populations migrantes et constituent leur identité profonde, peuvent se révéler une immense source de richesse pour nos sociétés. Car la diversité culturelle est une force motrice du développement, non seulement sur le plan de la croissance économique, mais aussi pour mener une vie plus épanouissant, intellectuellement, affectivement, et spirituellement. Ça, c'est le message que je vous laisse et je souhaite un plein succès à vos travaux. Merci beaucoup.
0: Merci, Excellence. Je vais donc donner la parole sans transition à Madame Denise Oufouet-Boigny, qui est ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO Présenter une expérience qu'elle a menée. Merci,
2: Merci Catherine, Vicenza, mon oh, cher ami, voilà. monsieur Raimondo Cajano de Azevedo, de m'avoir invité à ce colloque euh, population, migration et développement, politique migratoire et éducation. Euh, pour moi, éducation et migration sont liés euh, parce que euh, vous êtes tous euh, devant vos téléviseurs, vous voyez euh, les bateaux qui chavirent euh, dans la Méditerranée, des jeunes qui s'embarquent euh, euh, en dépit de tout ce qu'ils ont vu avant. Et c'est parce que les systèmes éducatifs euh, n'ont pas joué leur rôle pleinement s'ils décident de partir. Et c'est pour ça que je me suis dit, effectivement, il faut parler de l'enseignement supérieur et des problèmes qui posent parce que c'est lié aux migrations. Je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque. Et je vais parler donc des défis de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest, en bordure du Golfe de Guinée. C'est une ancienne colonie française indépendante depuis 1960 seulement. L'éducation des populations a toujours été une préoccupation majeure des dirigeants de la Côte d'Ivoire, parce que déjà, bien avant l'indépendance, en 1946, euh, les dirigeants envoyaient un lot de jeunes pour se former ici en France, des jeunes gens et jeunes filles de différentes régions, pour être formés et devenir ensuite la future élite. La langue officielle en Côte d'Ivoire est donc le français. Le système éducatif est calqué en grande partie sur celui de la France. Quand on compare rapidement euh, la France à la Côte d'Ivoire... Euh, euh, la Côte d'Ivoire a 322 000 km², c'est six fois moins que la, trois fois moins que la Côte d'Ivoire. Euh, 22 millions d'habitants, il y en a 66 millions ici. Et puis, euh, PIB, c'est intéressant, 21,4 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, ici, c'est 2181 milliards d'euros. Donc, vous voyez un peu la différence entre les deux pays je, dis que Je dirais que l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire concerne les études post-baccalauréat et l'accès à ces programmes est conditionné donc par l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Il existe une corrélation nette entre le niveau de développement des pays et l'accès à l'enseignement supérieur. Par exemple, tandis que 76% de jeunes dans les pays occidentaux y accèdent, c'est le cas seulement des 7% en Afrique. C'est pourquoi l'accès à l'enseignement supérieur et l'offre de formation liée à la question de la qualité, du financement et celle des ressources humaines demeurent une préoccupation constante de l'État de Côte d'Ivoire qui se trouve confronté à une demande sociale pressante, eu égard aux effectifs sans cesse croissants du nombre de bacheliers. Malgré le faible taux de réussite au baccalauréat, 36% en 2014 de réussite au baccalauréat, en France c'est 88%, au Sénégal c'est 50%. On est passé donc de 20 531 bacheliers en 2001 à 82 958 bacheliers en 2015. 82 000. On est passé de 20 000 à 82 000. Pendant longtemps, donc, la fonction publique ivoirienne a employé quasiment tous les diplômés de l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, où ce n'est plus le cas, la question de l'adéquation formation-emploi se pose. De même que des mesures vigoureuses favorisant l'employabilité et l'insertion sociale des diplômés. S'impose aussi. Par ailleurs, la recherche est un facteur de progrès car elle permet de créer des connaissances. Celles menées au sein des établissements d'enseignement supérieur en assurent la renommée, la vitalité. Et le défi de la recherche ne peut être occulté quand on évoque la problématique de l'enseignement supérieur. Enseignement supérieur et recherche sont liés. Rapidement, comment est le dispositif L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire il était constitué essentiellement d'enseignement supérieur public, donc soutenu par l'État. Et face à la demande pressante à l'entrée des établissements, l'État multipliait le nombre d'établissements d'enseignement supérieur public. On avait une seule université en 1959, on en a cinq aujourd'hui, avec 84 000 étudiants. À côté des universités publiques, on note aussi des grandes écoles publiques, comme ici, l'école normale supérieure, l'école polytechnique, qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur. Mais on note aussi des écoles publiques telles que l'école de police, l'école d'administration, etc. On a en tout 14 000 étudiants dans ces écoles. Et puis, face, c'est ça le grand problème, à la demande pressante des bacheliers, l'État a concédé le service public d'enseignement supérieur à des établissements privés. C'est ainsi qu'il y a 27 universités privées en 2014 avec 9 232 étudiants et 153, ce qu'on appelle chez nous grandes écoles privées, comptant au total 69 000 étudiants. Donc, Le dispositif d'enseignement supérieur présente ainsi, en 2014, 176 000 étudiants, avec 36 seulement de filles. Quelle est la situation de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire Selon une étude diligentée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants dans le dispositif sera de 296 000 étudiants en 2018, avec 37% de filles, et de 770 000 étudiants en 2025, avec 39% de filles. Donc, face à cette croissance constante des effectifs, l'accès à l'enseignement supérieur et l'offre de formation deviennent une préoccupation, car les structures en place sont déjà surchargées et insuffisantes. C'est ainsi que l'État ivoirien a décidé de poursuivre la politique de déconcentration régionalisation par la construction de nouvelles universités en vue de rapprocher les formations des populations. Une sixième université ouvrira ses portes en 2017, à l'ouest du pays. Néanmoins, cette politique a des limites. Elle exige beaucoup de moyens pour construire les infrastructures et se heurte aussi aux problèmes épineux que constitue la disponibilité des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant pour assurer les formations. Or, le système actuel compte aujourd'hui un déficit de 2500, étudiants, euh, enseignants, 2500 enseignants qui manquent. C'est pourquoi il est entrepris la mise en place de dispositifs d'enseignement-apprentissage moins sensibles à la massification, notamment l'enseignement à distance, la vidéoconférence, l'encadrement et la formation en ligne. La création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire pour compléter la carte universitaire a été opérée. Cette université est censée s'appuyer sur les expériences réussies en matière d'enseignement à distance dans les établissements d'enseignement supérieur et sera, en plus de son siège, constitué d'espaces numériques ouverts qui seront facilement accessibles aux futurs auditeurs. Ces espaces permettront à des publics qui ne peuvent se rendre sur les sites universitaires de de pouvoir disposer des enseignements et des ressources pédagogiques. Donc, le constat de l'enseignement supérieur universitaire écarté de sa vocation première, de moteur du développement en raison de son caractère trop académique, a conduit le gouvernement à engager dès 1995 une réforme caractérisée par une professionnalisation des enseignements censés devenir plus apte à répondre aux besoins économiques du pays. Cette ambition a été accompagnée par l'adoption du système fondé sur un cursus universitaire à trois grades, Licence, master et doctorat, comme ici, pour entrer dans un référentiel international flexible, mettant l'étudiant au centre des formations, puisqu'il a la possibilité de choisir son parcours en fonction de ses capacités. Mais en Côte d'Ivoire, les employeurs sont unanimes à considérer que les programmes de formation eux-mêmes sont souvent obsolètes, ne prévoient pas forcément l'utilisation des TIC et ne correspondent que rarement aux besoins de l'économie. L'analyse des offres de formation actuelles montre que certaines exigences de qualité, d'efficacité et d'efficience ne sont pas suffisamment prises en compte dans la conception des parcours de formation, d'où un taux d'échec et d'abandon élevé, tandis que le taux d'insertion des diplômés, souvent méconnu des universités, est une préoccupation. Le secteur d'enseignement supérieur privé, inexistant au début des années 90, s'est fortement développé en Côte d'Ivoire sous l'impulsion des pouvoirs publics qui, soucieux de diversifier les voies d'accès à l'enseignement supérieur, de réduire la pression sociale à l'entrée de l'université, de promouvoir les formations professionnelles courtes à Bac plus 2, de type brevet de technicien supérieur, et surtout de permettre à moins de coûts à tous les bacheliers d'accéder à l'enseignement supérieur, ont mis en place une politique de prise en charge financière, des frais de scolarité des étudiants dans ce secteur. L'aide de l'État a été conçue au départ comme élément d'impulsion capable de faire naître des initiatives privées, mais le dispositif d'enseignement supérieur privé souffre d'un certain nombre de faiblesses liées notamment au non-respect des normes de formation. Les insuffisances constatées qui se situent à plusieurs niveaux entachent dangereusement la crédibilité et la pertinence des diplômes délivrés. On a constaté par exemple une pléthore de filières nouvelles avec des contenus inadéquats. Les relations avec les entreprises qui constituent le gage de formation adaptée aux réalités économiques et sociales et de l'employabilité sont souvent inexistantes. Pour assainir le secteur privé d'enseignement supérieur, des réformes ont été entreprises en vue d'améliorer les performances et les pratiques en cours. L'évaluation des établissements a été entreprise, de même que la reconnaissance et l'homologation des diplômes par un organisme international, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, sont encouragés, voire exigés. Conscient de toutes ces difficultés au niveau de l'enseignement supérieur public et privé, l'État de Côte d'Ivoire vient de prendre une mesure novatrice en créant au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur une direction générale de la qualité et des évaluations, chargée entre autres de produire et de vulgariser les normes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, de participer à la production des standards en matière d'infrastructures académiques et sociales ainsi que des équipements didactiques, de définir des directives en matière de gouvernance et d'éthique, d'évaluer périodiquement les établissements d'enseignement supérieur ou maintenir la qualité de l'enseignement. Cette direction est aussi chargée d'évaluer la recherche. Il existe en effet en Côte d'Ivoire des centres et instituts de recherche rattachés aux universités nationales et les centres et instituts de recherche intégrés aux universités au sein des unités de formation et de recherche. Il en existe qui sont également des établissements publics nationaux et d'autres qui sont internationaux. La recherche universitaire produit des résultats car l'avancement des enseignants-chercheurs y est lié, comme ici en France, mais elle n'est pas assez valorisée, d'où la création récente d'un pôle scientifique et d'innovation au sein de la plus grande université d'Abidjan, visant à favoriser et à développer la recherche par le transfert de connaissances entre l'université et les industries. Le pôle scientifique et d'innovation accompagnera ainsi tout particulièrement l'émergence d'entreprises innovantes dans le domaine de l'agriculture, la foresterie, les énergies renouvelables, la santé, les aliments. Ce pôle scientifique est aussi chargé de générer des revenus pour la recherche. En matière de financement, il faut noter que les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche sont financés par le budget de l'État ivoirien à concurrence de 1,3% du PIB. 1,25% pour l'enseignement supérieur et 0,05% pour la recherche scientifique. Les subventions de l'État représentent plus de 95% des budgets des institutions. Les ressources propres censées constituer une autre source de financement sont faibles, puisqu'elles proviennent dans les universités essentiellement des frais d'inscription eux-mêmes insignifiants. Le financement de l'enseignement supérieur est censé être réformé car... L'État ivoirien a conscience de la nécessité de former tout le monde et n'envisage pas la sélection de pour tous à l'entrée des universités. Mais face à l'augmentation croissante des effectifs et à l'exigence d'une formation de qualité, il ne peut plus assurer seul le financement des études de tous les étudiants. Quelles sont les dispositions à prendre Quelques propositions, hein, quelquefois euh, elles viennent de moi-même, ce que je peux imaginer, puisque j'ai travaillé dans ce secteur pendant très longtemps. D'après moi, l'accès à la formation devrait s'accompagner d'une régulation efficace des flux à tous les niveaux du secteur formation-éducation. Des sorties métiers devraient pouvoir être proposées au niveau du primaire, du secondaire et du supérieur pour réduire la pression sur l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, la création des établissements techniques et professionnels à tous les niveaux pourrait être implantée dans toutes les régions du pays pour éviter les déplacements massifs des jeunes après l'obtention du baccalauréat. Les offres de formation doivent être conçues dans la perspective de l'employabilité et de la mobilité des étudiants. L'évolution des métiers doit être suivie, anticipée et évaluée au travers d'un système d'information spécifique, d'où la décision du gouvernement ivoirien de créer un observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur en lien avec le ministère chargé de l'Emploi. La question du nombre d'enseignants-chercheurs disponibles dans les universités est devenant cruciale car l'enseignement à distance n'exclut pas un minimum d'encadrement. Une politique devant permettre l'engagement de contractuels locaux, ivoiriens ou non ivoiriens sur des postes et de développer en matière de coopération internationale des missions ou des délégations d'enseignement au profit de l'enseignement supérieur est à envisager. Enfin, il est impératif d'orienter la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche vers une gestion axée sur les résultats. Il s'agit d'appliquer la loi 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement, selon laquelle l'État et chaque institution d'enseignement supérieur et de recherche s'engagent dans une démarche contractuelle, l'État indiquant clairement ses priorités et l'institution réalisant un projet en fonction de ses priorités. L'État s'engagerait alors sur les moyens à allouer pour atteindre les objectifs définis d'un commun accord. En conclusion, les dirigeants de Côte d'Ivoire ont décidé d'en faire un pays émergent en 2020. Dans cette perspective, l'État ivoirien doit placer l'enseignement supérieur et la recherche au cœur des politiques et stratégies de développement. Cela implique un financement beaucoup plus conséquent de l'État, associé à des liens étroits tissés entre les institutions et les entreprises privées, privées ou non, et une coopération internationale audacieuse. Je vous remercie. Je donne la parole à Raymond. Voilà, maintenant nous allons passer donc à la deuxième session de notre forum. Donc, euh, Nous allons donc avoir un petit exposé introductif par... Euh, Roberta Petrini. Roberta And so, you to give us the floor. Thank
3: you. Yeah, I will be sorry for switching in English. I will uh, offer a very brief uh, overview about what the UNESCO Chair has done to date. So... I will offer a very brief overview about what our UNESCO Chair has done to date and what we want to do in the next in coming months. After eight years of commitment and engaging research activities, our UNESCO Chair is concluding its second mandate. Uh, We have lived uh, eight uh, rich, fruitful years uh, marked by the continuous dialogue between uh, demographers, political scientists, geographers, statisticians, and and so many disciplines. Uh, As the Ambassador Lomonaco said, uh, the last two years have been tragic and demanding as concern Mediterranean mobility. Um, In this context, uh, a number of of researches that, uh, that we've published in the last years have documented facts, figures and offered a number of policy advice about the ongoing patterns. We also offered advice on the policy implication of the so-called migration crisis, as to critically reframe the existing narrative on migration and strengthen the dialogue between academia and the European institution. It was in this context that we were uh, in Three months ago we were in, um, in, at the Council of Europe to stress the importance to preserve the core body of rights and freedom at Europe Cert. Uh, today, this intervention, this forum, does uh, uh, collect contribution. Aiming at depict the current state of the of the art, immigration policy and education policy and program, this event, as I said before, represents the obvious development of what we did before and what we are planning for the incoming years. As many of us know, our activities started with a critical reflection on the borderization of migration policy in the Mediterranean region. Later, we moved forward, looking in depth at the national implications of the EU migration and integration model, focusing in particular on the role played by education, as Ambassador Lomonaco said just before, in supporting the integration process of, of migrants. This contribution we are going to present today represents the latest efforts to disentangle the nexus between education and migration. Accordingly, we start this session with Francois Lourcerie from uh, Aix-en-Provence, who will deliver uh, an assessment of the state of the art about the education of migrant sh- children in, uh, in, uh, in France. Uh, later, Giovanna Tattolo from uh, uh, the Region ile de france will offer an overview about the political engagement among the adult children of Kurdish Turk refugees in France. And similarly, Elena Ambrosetti from the UNESCO UNESCO chair um, will analyze the implications and the perspectives coming from the transnational mobility of uh, unaccompanied minors who move uh, or transiting through Italy. The, um, The Rome case is also the field of analysis of the paper presented by Carla from the University of Tor Vergata, who will offer specifically insights on the intercultural and educational challenges faced by the unaccompanied minors in, in Rome. Of course, as you can understand, all these contributions are really important and are fundamental to fix the agenda and design the UNESCO roadmap, the UNESCO Chair roadmap for the future. We, as UNESCO Chair, we, we, we strongly believe that we are facing the urgency to going in depth into the criticalities coming from the intercultural dialogue. And, then, and it is in this context that we have decided to dedicate the incoming years' research activities to the protection of the cultural identities of migrants' community. We move from the fact that the European Union is home to people of many different racial, ethnic, religious and national backgrounds. Uh, unfortunately, many migrants in various countries all over the EU, as you know, are suffering cultural stigmatization and social exclusion and discrimination, racism or xenophobia. As UNESCO chair, We believe that migrants' marginalization could be detrimental for the EU social cohesion, especially in these tragic days, shaped by populist claims, lower to you, from Hungary to France, and social resentment against migrants. Therefore, and finally, as UNESCO Chair, we are strongly committed to carry on our advising role for academia, institution, and civil society. Accordingly, in the incoming future, we intend to offer in-depth analysis about the protection of cultural identities, uh, aiming at the peak. The best and worst practices all over the EU, based on the lesson learned from member states' experiences. To do that, as in the past, we will provide indicators, researchers, the research training, and f- uh, focusing not only on those migrants who have recently arrived in Italy, but also on those who have settled and uh, who need integration policy. Beyond on the improvement of the academic knowledge, we also hope to have a strong role in draw out lessons for policymakers active at both EU and national level. Uh, And it is the moment to give the floor to the first first speaker, François L'Osserie if I'm not wrong. So thank you, thank you for this.
2: Merci, madame. Je donne maintenant euh, la parole à Françoise série qui va nous parler de l'éducation des enfants des migrants en France. Un bilan. Vous avez la parole,
4: madame. Merci. <coughs> Bonjour. <coughs> Pardon. Bonjour à tous. Euh, je vais commencer par remercier les organisateurs de, de m'avoir invité à me joindre à cette euh, manifestation en, en l'honneur de, de la fin de cette étape de la chaire UNESCO euh, sur euh, les migrations et, et le développement. Euh, on m'a proposé euh, un sujet euh, fort national finalement qui n'est pas exactement... Euh, dans la ligne directe de de l'UNESCO, mais on va voir que la question de l'éducation des enfants de migrants en France, même en France, avec la prudence française à traiter cette question, pose néanmoins des questions internationales. En effet, la question de l'éducation des enfants de migrants dans l'école publique est tout à fait technique, on verra rapidement. Il s'agit d'accueillir des élèves dont les scolarités ont été hachées, ont été interrompues par la migration des parents. Et d'un point de vue technique, ça pose des questions particulières. Mais la question est aussi politique, même lorsqu'elle est technique, parce que l'école publique est, dans un pays comme la France notamment, le foyer de la communauté nationale. Elle se veut bien sûr le creuset d'un vivre-ensemble, mais ce vivre-ensemble reste conçu comme essentiellement national. Et la question de l'adaptation des enfants de migrants reste conçue comme une intégration dans une communauté qui se vit comme relativement fermée. Euh, et ils doivent pouvoir s'y inscrire, mais la question des efforts à faire pour qu'ils puissent s'y inscrire harmonieusement euh, reste pendante. Et par ailleurs aussi, autre aspect du côté politique de la question, c'est le, le fait que ces enfants incarnent par eux-mêmes la dimension transnationale de la société française d'aujourd'hui, dont on doit euh, s'arranger bon an mal mais qui a de la peine à s'inscrire dans les politiques publiques. Alors, euh, les données démographiques pour ce qui concerne la France, très rapidement, euh, pour ce qui concerne les enfants de migrants, la France présente des caractéristiques qui sont à peu près semblables d'un point de vue démographique à celle de l'Allemagne, des Pays-Bas du Royaume-Uni et d'autres pays de de cette région du monde, avec des taux de résidents nés à l'étranger un peu plus de 10%, 11% pour la France, et des taux de descendants d'immigrants qui dépassent euh, le quart de la population, qui atteignent 30%, voire 40% dans les les, euh, couches les plus jeunes de la population. C'est le cas en France. En France, euh, quand je dis 40%, ce sont des enfants qui ont des, pas, au moins un parent euh, d'origine immigrée. En France, les origines les plus représentées sont le Portugal, l'Algérie et le Maroc, avec euh, un peu plus de 40% des étrangers qui sont d'origine africaine. C'est une des particularités de la France par rapport à, à ses voisins euh, que d'avoir une euh, euh, immigration qui est de façon importante euh, associée à la mémoire coloniale, une, 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 population immigrée post-coloniale, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, comme les flux migratoires sont taris par un contrôle sévère, bien bien que l'actualité soit très marquée par euh, les flux de réfugiés, euh, et en particulier l'actualité italienne est très marquée par euh, cette question-là, en France aussi, on a quelques quelques éléments dans l'actualité qui sont fortement associés à ce fait du refuge. Néanmoins, il faut bien concevoir que, euh, la, du point de vue de la population scolaire, l'impact est très limité. Euh, on, peut, on peut penser, les, les, les chiffres nous donnent un chiffre de 0,3%, 3 pour 1000 euh, de la population scolaire par an, qui arrive dans ces conditions. 40 000 environ euh, euh, en 2014-2015 pour plus de 12 millions d'élèves. C'est donc, d'un point de vue quantitatif, un tout petit problème. Mais il prend de l'impact, il prend de de l'importance par rapport à à sa résonance politique, justement. Ces enfants sont catégorisés en France, où on on répugne à à faire des catégories euh, euh, en fonction des des cultures et des origines. On a catégorisé ces enfants d'un point de vue technique par le fait qu'ils sont allophones. Et ça nous donne une catégorie qui s'appelle aujourd'hui E2A, c'est-à-dire élèves allophones nouvellement arrivés. Alors le programme d'action qui avait été adopté, qui a été adopté, qui est en cours pour pour cette catégorie d'élèves, a été adopté euh, dès les années 70. Euh, Il est donc ancien, il a montré des défauts, néanmoins il n'a été que euh, peu modifié somme toute et il conserve ses défauts euh, largement mis en évidence euh, depuis euh, des années. Euh, pour le décrire, il comprend une phase de diagnostic qui s'est améliorée par rapport à ce qu'elle était précédemment. Le diagnostic est, est, est fait de telle sorte à ce qu'on puisse mesurer le niveau de compétences cognitives des élèves dans leur langue, euh, de sorte à ne pas les défavoriser, à ne pas les affecter à des classes qui seraient en dessous de leur niveau réel, euh, en distinguant bien le fait qu'ils sont allophones et leurs compétences scolaires. Ce, ce, ce diagnostic initial est fait par des organismes spéciaux que nous avons en France et qui s'appellent le CASNAV, présents dans toutes les régions de, de France. Ensuite, ils reçoivent une action spécifique euh, durant, en principe, un an, parfois deux, plus rarement, euh, qui consiste à les affecter, euh, dans leur grande majorité, dans une classe spéciale d'adaptation avec un enseignant dédié dans l'objectif de leur faire acquérir le plus vite possible les compétences linguistiques qui leur permettent de suivre une classe normale. 25% des des jeunes arrivants euh, ne sont pas assez regroupés pour pouvoir euh, être affectés à des classes spéciales et sont suivis individuellement ou par petits groupes et parfois ils ne sont pas suivis du tout. On a aussi à Paris des classes spéciales pour enfants qui n'ont pas été alphabétisés ou scolarisés précédemment, des classes pour enfants analphabètes. Au total, ces enfants sont réputés extrêmement sérieux, extrêmement motivés et soucieux de progresser. Et, euh, et par conséquent, les classes en question ne posent pas de problème en elles-mêmes. C'est dans leur articulation avec euh, le système ordinaire euh, que les problèmes émergent et que finalement, les parcours scolaires euh, des enfants, malgré leur motivation, leur désir d'apprendre, restent très marqués par la difficulté en France. Les problèmes repérés sont de différents ordres. Un manque de place d'accueil disponible, surtout pour les jeunes de plus de 16 ans. En France, pour l'instant encore, la scolarité obligatoire est limitée à 16 ans et euh, euh, les enfants en dessous de 18 ans ne sont pas euh, tenus euh, d'avoir un un séjour euh, régulier euh, en tant qu'adultes. Entre 16 et 18 ans, ils peuvent donc être scolarisés encore et ils doivent l'être si on souhaite qu'ils soient pris en compte par l'aide sociale en l'enfance et donc assurés ou plus assurés d'avoir une possibilité de séjour après leurs 18 ans. Mais les places d'accueil disponibles en, en, en sous statut scolaire sont trop limitées. Autre problème, la formation et le recrutement des enseignants qui sont destinés à euh, enseigner dans ces cours spéciaux. Cette formation n'est pas assurée. Malheureusement, euh, depuis les les dizaines d'années où le problème se pose, euh, le système français n'a pas été capable encore de mettre en place une formation et d'assurer un recrutement de ces enseignants en fonction de leurs compétences pour encadrer ces élèves qui arrivent avec une langue étrangère. Il se trouve qu'il y a dans des universités des enseignements de français langue étrangère ou de français langue seconde, mais ces enseignements ne sont pas un des critères. Le diplôme dans la diplomation dans ces filières n'est pas un critère de recrutement des enseignants dédiés aux structures dont j'ai parlé. Autre problème également pédagogique, la différenciation pédagogique. Les classes formées par ces enfants sont formées d'individus dont les parcours et les besoins sont très différenciés. Les niveaux, les les types de de formation précédentes sont si différenciés qu'il faut absolument différencier l'accompagnement dont ils bénéficient. Or, les techniques de différenciation pédagogique, là encore, sont très mal enseignées pour l'instant en France. Les enseignants sont très peu formés à ces questions. Ils doivent se former sur le tas. Et euh, ils y arrivent plus ou moins, mais le, la, la question reste non traitée, on peut le dire, par le système euh, euh, de formation euh, formelle. Les ressources pédagogiques également sont rares. Les, inter- les éditeurs commerciaux ne s'intéressent pas à ce marché. Et là, pour le, pour le moment, on bénéficie euh, de le, bah, du numérique, hein, de la nouvelle technologie liée au numérique, et des relations collaboratives qui sont créées entre les enseignants grâce à à cette technologie. L'évaluation des progrès des élèves est un autre problème. Le passage dans une classe ordinaire se fait le plus souvent en fin d'année, et le suivi des parcours d'apprentissage linguistique est alors interrompu. La logique curriculaire qui serait nécessaire de mettre en œuvre, de déployer, pour assurer le tuilage entre la prise en charge de ces élèves d'un point de vue linguistique et puis la continuation de leur apprentissage lorsqu'ils arrivent dans une classe ordinaire, ce tuilage n'est pas assuré. Euh, ce qui fait que le, le, le niveau des acquisitions au final est très marqué par la difficulté aux épreuves PISA, que vous connaissez sans doute, qui mesurent les acquis des élèves à 15 ans et les élèves immigrés de la première génération apparaissent avec des résultats particulièrement faibles comparés à ceux de leurs collègues en France, puisque moins d'un élève de première génération sur trois parvient à dépasser, parvient à dépasser le niveau 2 de l'échelle de compétences PISA, c'est-à-dire le niveau faible ou très faible. C'est aussi le cas dans d'autres pays, en Italie, semble-t-il, en Espagne, au Danemark, etc. Euh, néanmoins, ces écarts sont particulièrement marqués par rapport à, à la moyenne de l'OCDE. Je passe maintenant à une deuxième partie de mon exposé où j'essaierai de parler de questions qui touchent aussi la génération 2, deux, la deuxième génération et l'ensemble des enfants ayant une origine immigrée en France. Et pour ne rien, pour ne pas développer trop, j'ai pensé intéressant de parler des enseignants, des enseignements de langue et culture d'origine que nous avons en France et qui se retrouvent également dans bien d'autres pays, euh, enseignements par lesquels donc, les enfants euh, de génération 1 ou 2 issus de l'immigration reçoivent euh, un, euh, un enseignement qui les maintient dans la connaissance ou qui les entretient dans la connaissance de la langue de leur famille. Euh, cette question a à, à faire à, avec euh, l'idée que euh, euh, les enfants euh, de ces milieux euh, sont dans un parcours identitaire délicat avec euh, une nécessité dans laquelle ils sont de faire du sens avec leur appartenance française, leur ressemblance avec leurs amis qui n'ont pas la même origine qu'eux et en même temps de faire du sens avec leurs liens transnationaux, dont les euh, facilités technologiques actuelles euh, garantissent qu'ils se maintiennent pour la plupart d'entre eux. Euh, En plus de cela, euh, une identification qui n'est pas facile euh, lorsque la religion musulmane entre en ligne de compte, sachant que euh, la plupart des jeunes qui sont euh, de confession musulmane euh, sont musulmans non pas seulement parce qu'ils s'identifient comme tels, mais aussi parce qu'ils sont identifiés par autrui majoritaire comme tels, c'est-à-dire qu'ils sont dans des contradictions euh, associées au fait qu'ils sont, ils sont dans une euh, logique d'hétéro-identification comme musulmans, d'être vus comme musulmans et d'être considérés comme problématiques Euh, en tant que telle. Donc, des conditions de construction identitaire qui sont difficiles. La réponse française à ces questions peut être considérée comme une politique de l'autruche, en ce sens que euh, les initiatives sont exceptionnelles, euh, toute initiative étant susceptible d'être politisée et transformée en polémique, il faut le dire. Néanmoins, la question de l'interculturalisme qui est valorisée par l'UNESCO et euh, euh, à la philosophie duquel, je je dois dire, les experts français avaient contribué dans les années 70, cet interculturalisme a été finalement rejeté par euh, le système public français dans les années 80 et nous n'y sommes plus revenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, où la question de la diversité des élèves se pose en nouveaux termes, les réponses sont extrêmement rares. Euh, on a une réponse en termes de laïcité dont je ne vous entretiendrai pas. Aujourd'hui, elle nous mènerait peut-être trop loin en termes de temps. Et on a une réponse en termes de langue. Et je reviens à Elco, l'enseignement de langue et culture d'origine. Cette formule a été adoptée dans les années 70, elle a été toujours débattue en France, à de, plusieurs, à de multiples reprises. On a pensé que les ELCO risquaient d'être supprimés ou refondus, parce qu'on ne les supprime pas si facilement. Mais pour l'instant, en tout cas, ils existent encore et le ministère paraît hésiter entre les laisser s'éteindre de façon naturelle en ne les pilotant pas, et les refondre dans une logique curriculaire. J'essaierai de parler des deux. Au départ, la formule des ELCO concernait en France huit pays d'origine, qui étaient Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Portugal, Espagne, Italie et Yougoslavie. Il s'agissait, vous connaissez sans doute la formule, d'ouvrir l'espace scolaire à des enseignants venant des pays d'origine qui étaient accueillis dans les locaux scolaires et pour partie sur le temps scolaire, pour partie hors du temps scolaire, pour des cours qui pouvaient durer trois heures par semaine, souvent en deux temps. Pour les enfants de familles volontaires, les supports pédagogiques étaient importés des pays d'origine et d'emblée, la question s'est posée de leur adaptation à la, au, au, à la situation des pays d'accueil et d'emblée, la L'assiduité des élèves n'était pas garantie parce que ces ces cours se heurtaient à de multiples difficultés euh, matérielles et techniques. On peut estimer aujourd'hui que les effectifs des ELCO ne sont plus que de quelques 50 000 élèves, c'est-à-dire beaucoup moins que les effectifs qu'ils pourraient toucher si l'on touchait l'ensemble des élèves de deuxième génération. Les effectifs ne sont pas rendus publics tous les ans. On est obligé de se, de se contenter des, des informations qu'on a. Ces chiffres datent de deux ou trois ans. Et ils sont, touchent surtout l'école primaire, un petit peu le collège. Par ordre d'importance, le Maroc, la Turquie, le Portugal et l'Algérie ont des contingents. Les arguments favorables à l'ELCO sont très nombreux. Ils sont notamment psychocognitifs. On sait l'intérêt d'avoir une, une deuxième langue, deux langues, Euh, d'être bilingue euh, lorsqu'on est un jeune humain, un élève Tout bilinguisme assure à son détenteur des compétences métalinguistiques qui favorisent l'apprentissage des autres langues et qui favorisent d'autres compétences cognitives transférables. En outre, dans une logique de construction de l'individu, il est bien évidemment souhaitable que chacun développe une identité riche de ses appartenances plurielles et ne doive en délaisser aucune et ne soit honteux d'aucune. Dans cette perspective, les cours d'Elco peuvent introduire un élément de reconnaissance de la pluralité réelle des appartenances des enfants à l'école. Mais il faut bien dire que les critiques sont beaucoup plus répandues que les arguments positifs aujourd'hui parmi les enseignants eux-mêmes et parmi les intellectuels et dans la sphère médiatique. Les cours d'ELCO ont été euh, accusés de gêner la maîtrise de la langue française, de gêner l'affiliation de l'enfant à la société française, son intégration, comme on dit. Euh, les ELCO des pays arabes ont été soupçonnés aussi d'enfreindre la laïcité et d'enseigner la religion. En réalité, ce qu'on observe, c'est que euh, depuis 40 ans, euh, les ELCO n'ont pas été pilotés par le ministère et seuls de rares inspecteurs les ont suivis et ont considéré qu'ils étaient une ressource pour les enfants. Ils ont été de moins en moins organisés et à terme. Ils pourraient devenir, c'est du moins l'annonce qu'a fait la ministre récemment, euh, ils pourraient devenir une une forme de, d'initiation à la, une langue vivante étrangère ou seconde euh, dès le primaire avec une continuité assurée pour euh, le second degré ce qui serait assurément une belle expérience euh, si elle pouvait se développer en attendant je note la frustration des jeunes en particulier des jeunes euh, d'origine arabe et de culture musulmane par rapport à l'enseignement de la langue arabe. Il y a en France une demande d'arabe qui est réelle. Euh, elle ne trouve pas à s'exprimer publiquement ni à se satisfaire. Mais elle est réelle, on la trouve à l'enquête très fortement, aussi bien chez les jeunes que chez les parents. Euh, ajouter à la difficulté des ELCO dans cette langue le fait que la France ne donne pas d'aide publique aux associations qui dispensent de tels cours, ces associations sont regardées avec défiance par les pouvoirs publics à toutes les échelles du, de la gouvernance, aussi bien les échelles centrales que l'échelle locale. Et elles sont soupçonnées de communautarisme, comme on dit en France. Et elles, les, les quelques associations, on les voit euh, à l'endroit où je suis, je, je les vois régulièrement essayer de se fonder, essayer de se développer et puis euh, renoncer. Euh, ces, associa-, ces associations donc euh, euh, ne parviennent pas à vivre actuellement en plus euh, l'enseignement bien sûr de l'arabe et euh, souffre en, euh, encore davantage que précédemment du fait de la peur de la radicalisation pour conclure hein, euh, je dirais que la question de l'éducation scolaire des enfants de migrants et pour ainsi dire, une question qui travaille comme un boomerang l'école française et le système public français. La question de l'adaptation des élèves nouveaux arrivant à l'école a déjà une longue histoire en France, puisqu'elle a 45 ans, ou pour le moins, si on commence après la Seconde Guerre mondiale. Elle avait déjà une histoire plus ancienne en France. Et très tôt, on a compris... Et la réflexion fut européenne que cette question ne se réduisait pas à son aspect technique, mais qu'elle avait aussi une dimension politique. Celle-ci a été traitée sous un angle international avec l'ouverture des ELCO et la discussion sur l'en- l'enrichissement interculturel du curriculum par ce biais. Il apparaît pourtant que l'ouverture internationale n'est pas le tout de la solution quand elle prend, comme en France pour l'instant, la forme d'une délégation à des pays étrangers de l'ouverture transnationale ou interculturelle des jeunes. Elle avive à ce moment-là le fantasme de l'outsider qui pèse déjà lourd sur les scolarités et les vies et les expériences sociales de ces jeunes en France. Avec le temps, la question de l'éducation scolaire des enfants de migrants s'est ainsi retournée en problématique de l'adaptation de l'école elle-même à sa mission générale d'éducation, en prenant en compte tous les enfants qui la fréquentent dans la perspective d'une éducation inclusive, puisque c'est là le concept nouveau qui est véhiculé par l'UNESCO et qui est évidemment très important pour l'éducation scolaire des enfants de migrants. Cette éducation inclusive qui devrait se faire au service d'une société qui reste à la fois nationale, mais aussi marquée par des liens transnationaux, et cela, on peut le penser de plus en plus. Cette, cette question a une dimension pédagogique qui n'est pas résolue de façon satisfaisante pour l'instant. Elle a aussi une dimension politique, en ce sens qu'elle amène à évaluer les fonctionnements scolaires sous l'angle de la justice sociale, en prenant en compte la justice d'un point de vue de l'ensemble des dimensions sociales qui sont en ligne de compte dans cette question, c'est-à-dire non seulement socio économiques mais aussi socio ethniques si l'on veut bien employer ce mot qui, a une très, qui n'est pas en odeur de sainteté dans, le, dans le, le discours public en France, mais qui néanmoins rend compte d'une dimension importante de la société française aujourd'hui. On peut voir dans la... L'accent qui est mis dans ces derniers mois, à la suite des événements tragiques que nous avons connus en 2015, accent mis sur la fraternité, une façon, mais une façon fort discrète et fort en, en demi-teinte, de prendre en charge cette question-là de la justice sociale inclusive. Je vous remercie. Merci, merci Madame, vraiment
2: euh, un exposé très intéressant sur l'éducation des personnes, euh, des enfants, des migrants en France, hein, qui nous montre également la capacité d'absorption de l'école française. Et je donne ensuite la parole à Madame Giovanna Tatolo qui va parler de political engagement among the adult children and Kurdish refugees in France. Cette fois-ci, c'est un focus spécial sur les enfants réfugiés
5: en France. Merci. Euh, Avant de commencer à à vous expliquer cette étude sur les enfants de réfugiés d'origine kurde de Turquie en France, euh, il est nécessaire de, de donner quelques mots concernant le contexte politique dans lequel Euh, ces réfugiés kurdes de Turquie sont arrivés en France et plus en général dans les pays européens (coughs) Je vais essayer d'être, d'aller plutôt rapidement, de souvoler très rapidement les événements politiques parce qu'ils sont extrêmement longs et complexes. Donc, après la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres signé entre les alliés dont la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Empire ottoman avait prévu la création d'un État kurde. En réalité, cet accord il va rester lettre morte. Et le traité de Lausanne en 1923, il va faire la même chose. C'est le traité qu'il va signer la, 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 la fin de la guerre d'indépendance turque. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a la création d'un État, de la République de Turquie, mais ce sera une république dans laquelle il n'y aura pas d'espace à l'identité kurde. Euh, la conséquence, c'est un fort nationalisme, une turquification et automatiquement une assimilation, une volonté d'assimilation très forte des Kurdes avec leur culture et leur identité. Euh, donc, là, leur langue, la langue kurde, elle va être complètement bannie, euh, leurs droits vont être violés et euh, on arrivera jusqu'à interdire les prénoms d'origine kurde. Euh, le slogan de la République de Turquie, c'était à l'époque très nationaliste, donc un langue, un drapeau, un pays. Euh, donc, en réponse euh, à cette situation, des révoltes et ils vont avoir lieu, réprimées euh, chaque fois par l'armée turque dans le sang. Euh, les, les révoltes les plus importantes euh, à rappeler, c'est la, la révolte d'Arrara et de Dershim. Euh, dans, dans les années 70 donc ils continue toutes ces révoltes et vont continuer dans, dans le temps dans les années 70 euh, la cause kurde il va être euh, prise euh, intégrée complètement par les, les partis de la gauche euh, turque notamment par les communistes qui vont devenir un peu le, le porte-parole de, de cette cause kurde euh, jusqu'en 1978 euh, quand il y a le, la création du Parti des travailleurs kurdes du Kurdistan par euh, Abdullah Ocalan. Euh, donc euh, c'est un parti progressiste. Euh, qu'il va vers un changement de la société patriarcale euh, turque et vers le, 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 le désir et le combat pour obtenir un pays indépendant, euh, un pays basé sur euh, l'idéologie marxiste-léniniste. Euh, on passe très rapidement sur... Euh, <coughs> Les autres événements, on a un enchaînement d'événements historiques qui rendent encore plus difficile l'équilibre, la situation des, de la population d'origine kurde dans la partie sud-ouest de la Turquie. Donc, il y a le, le coup militaire d'État en Turquie en 1980. Il y aura la campagne d'extermination des Kurdes, mais ce sera appelé Anfal, mais ce sera plutôt en Irak par main de Saddam Hussein. Et, euh, et encore les conflits armés entre l'armée turque et le PKK qui vont continuer euh, pendant plusieurs années. Donc c'est dans ce contexte politique que les premières vagues euh, migratoires ils vont commencer. Euh, donc les premiers réfugiés. Les Kurdes, Turcs, ils vont arriver dans les pays européens et un peu moins dans les pays de l'Amérique du Nord. Les pays de destination dans les pays européens, on trouve la France première un ordre euh, de point de vue numérique, euh, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Euh, on, on se pose la question, pourquoi la France En réalité, euh, la France, on est dans les années 4, 1981, donc il y a la, la montée au pouvoir euh, à travers l'élection de, de, du nouveau président François Mitterrand euh, de la gauche donc, au pouvoir. Une gauche, euh, la gauche qui est, et il avait un euh, soutenu, d'une certaine manière, la, la cause kurde. Et donc, il y avait un contexte politique et social en France qui était, on peut dire, favorable, plus favorable à leur installation et à leur accueil. Euh, dans le temps, euh, dans les années 90 jusqu'à les années 2000, euh, encore il y a d'autres campagnes de destruction euh, dans les villages kurdes en Turquie. Euh, une politique de, de la terre brûlée, appelée comme ça, parce que euh, il consistait à brûler euh, les habitations et les terres euh, des, des, des petits villages euh, du sud-est euh, de la Turquie, où les populations kurdes euh, sont majoritairement présentes. Euh, par conséquent, on a une deuxième vague très importante euh, de, de, de migrants euh, kurdes euh, qui arrivent toujours dans les pays européens. Euh, Quel est le contexte et la méthodologie utilisée pour cette étude euh, l'étude, le contexte, c'est euh, déjà un projet de recherche beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand qu'un projet de recherche mené euh, en partenariat avec euh, la, la Suisse et avec euh, l'Angleterre. Donc, on a série pour la France, l'autre école de travail social pour la Suisse et l'université de Manchester pour l'Angleterre. Donc, c'est un 135 interviews euh, Conduite en profondeur sous, avec des deuxièmes générations de réfugiés politiques de trois euh, origines différentes. Donc, on a les Kurdes de Turquie, on a les Vietnamiens et on a les, les Tamouls de Sri Lanka. Euh, l'objectif, c'est euh, travailler sur les enfants de réfugiés en Europe. En réalité, on parle beaucoup. De deuxième génération d'immigrés, mais pratiquement jamais de deuxième génération de réfugiés. Donc, on essayait de combler une vide qui existe dans la littérature avec beaucoup de difficultés, euh, il faut le dire. Euh, Dans cette étude en particulier, on 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 s'est focalisé sur. 15, sur les 15 interviews qui ont été faites euh, auprès de deuxième génération euh, de réfugiés kurdes de Turquie, euh, 18-35 ans, nés en France, mais avec des, 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 des parents qui l'ont euh, vécu, la persécution euh, et dans, dans le pays d'origine. Euh, l'objectif, c'était de voir quel était l'impact. Euh, du statut de réfugié politique des parents sur les décisions de vie, euh, les décisions professionnelles, mais aussi le parcours euh, scolaire et d'éducation euh, de, et la vision de vie aussi de ces enfants. Euh, donc on a parcouru avec eux euh, leur vie, leur, adle- leur euh, enfance, leur adolescence, euh, aussi euh, ce qu'ils connaissaient de l'histoire de leurs parents. Euh, et Donc ça c'était, euh, c'était plutôt intéressant parce qu'il faut déjà rappeler que les, les réfugiés euh, kurdes euh, d'origine turque arrivés en France étaient d'origine ouvrière, euh, donc étaient originaires des zones rurales euh, du sud-est de la Turquie et pendant leur enfance ils ont souvent été obligés à, à arrêter leurs études très tôt euh, parce que pour aller travailler dans les champs ou euh, pour être berger ou dans les maisons pour euh, les filles, pour répondre aux besoins de familles très nombreuses. Euh, Très nombreuses. Euh, Un autre, euh, ils sont originaires aussi de petits villages dans lesquels il n'y a que l'école primaire. Donc, automatiquement, pour pouvoir continuer les études, il fallait aller en ville. Euh, Ça ça voulait dire aussi euh, avoir des moyens économiques euh, plutôt importants que euh, les familles euh, nombreuses de ces villages n'avaient pas. Euh, Donc, ce sont des personnes très engagées politiquement. Il était. Leurs parents, donc. euh, Ils étaient très engagés dans le pays d'origine, mais ils le sont euh, euh, même une fois arrivés en France. Euh, Donc, depuis l'enfance, les interviewés, donc cette deuxième génération, ils nous racontent, euh, ils nous racontent, depuis tout petit, ils ont accompagné leurs parents euh, aux manifestations, euh, aux rencontres, débats politiques. Donc, c'est leurs parents, ils ont grandi. Au sein du PKK, on peut dire que même les deuxièmes générations, même s'ils si sont nés en France, ils ont grandi dans le même système. Donc, si on peut parler de transmission politique, et d'un certain point de vue, une, une, une on peut parler aussi d'éducation politique, là, on est dans, dans ce cadre de figure. <cười> On a des témoignages et donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi des parents qui l'ont subi des tortures, ils l'ont fait l'expérience de la prison. Et donc là, on a beaucoup plus de difficultés de la part de ces parents de se réfugier, de se raconter, de raconter à, leur, à leurs enfants leurs expériences. Ils ont aussi un peu plus de crainte par rapport à l'implication, l'engagement de, leur, de leurs enfants euh, par rapport aux conséquences possibles, même en France. Donc, par exemple, on a des témoignages qu'ils disent ils vivent encore cachés. Ils préfèrent que je reste discrète par rapport à mes origines politiques. Oh, euh, ma mère s'inquiète parce que que je puisse me retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, que je me retrouve face à face des fascistes turcs. On n'est pas à l'abri des, des services secrets turcs. Et donc, il parlait de, de l'assassinat de, de trois femmes kurdes en plein centre de Paris. Donc, il y a une vraie crainte à exprimer cet engagement politique qui, est, en réalité, c'est une, tra- une tradition et c'est l'héritage. C'est l'héritage familial. Et donc, euh, même s'ils si, si, si participent à des manifestations, ils essayent toujours, ils sont encouragés par les parents à rester un peu en retraite, donc de pas s'exposer et, et, et donc se mettre en danger euh, les parents racontent aussi souvent des massacres euh, qui l'ont, dont, ont été, euh, pardon, dont ils ont été pardon ont été euh, témoins par exemple le massacre de Marrache. Euh, très connue dans les années 78. Euh, et donc, il y a une mère qui raconte euh, l'arrivée des, des forces paramilitaires turques dans le village. Et donc, euh, il posait des croix rouges derrière les portes des, des habitations des Kurdes à Lévis. Euh, où il habitait des familles à Lévis pour pouvoir après brûler les maisons et donc euh, y compris la, la maison de la, de la mère de interviewée euh, et donc euh, là euh, les, les, les parents ils racontent aussi de leur engagement engagement qui est né par le désespoir engagement déjà au moment dans lequel il était encore à l'école et donc il cachait les, les armes des, des, des professeurs et il parle aussi de tortures euh, subies par, euh, par des membres de la famille. Euh, et donc, la seule solution pour la mère de l'interviewer, c'était de se marier. Se marier et partir et rejoindre les pays européens. Dans ce cas-là, c'est, c'est venir en France. Donc, c'était la, sol, c'est la seule solution envisagée. Euh, une fois arrivés en France donc euh, ils ont trouvé euh, un point de, réfé- de référence très important de la, dans les associations et les associations mais aussi les membres de la famille qui étaient déjà présents euh, sur, les, sur les lieux ou euh, des, des personnes qui faisaient par- partie du même village Donc, euh, euh, ont été accueillis, soutenus euh, pour la recherche d'un boulot euh, recherche d'une, d'une habitation et aussi pour les démarches administratives pour euh, obtenir le, le statut de réfugié, euh, donc euh, auprès des bureaux de l'OFPA. Euh, au moment de leur arrivée, il faut, il faut le rappeler et ils connaissaient pas de tout la langue française. Donc euh, c'est vrai que la, la communauté, c'est le lieu euh, de, c'est le repère pour euh, tous ces réfugiés arrivés en France. Un point très important et je reviens à quelque chose qu'on que, euh, vient d'entendre dans l'intervention précédente, c'est la question de la langue. Là, c'est, il a une, une signification complètement différente parce que, comme je vous ai évoqué au début de ma présentation, la, la langue kurde a été bannie euh, au moment de la création de la république de Turquie donc en 1923 euh, ça veut dire qu'à un certain moment elle a été complètement euh, nié. Euh, et donc euh, un témo- témoignage le dit euh, la, la langue kurde est tendre ma grand-mère l'a parlé jusqu'à ses 40 ans maintenant il ne parle que le turc et elle, préfère, elle a préféré oublier et donc c'est lui maintenant troisième génération deuxième génération pardon euh, qu'il est poussé Par cette envie de récupérer son identité kurde, à aller étudier la langue kurde. Et il y a, pour pour qui habite en région parisienne, il y a l'INALCO, qui est un point de référence. Et une grande partie des interviewés d'origine kurde, euh, ils ont souhaité aller auprès d'associations, auprès de l'INALCO, pour apprendre sa propre langue. il y a eu un moment d'ouverture du gouvernement turc en 2002 quand le gouvernement turc envisageait envisagé de rentrer, d'adhérer à l'Union européenne. Donc il y a eu une petite ouverture, la possibilité de... L'enseignement de la langue kurde a été possible, a été mise en place par des institutions privées qui l'ont pris énormément de temps à s'organiser, à créer le premier cours de langue kurde qui a été pratiquement fermé tout de suite en 2005, euh, faute d'étudiants et de motivation. Ça, ça, ça peut être aussi lu comme une, une conséquence de, de l'assimilation et donc euh, il n'y avait pas trop d'intérêt sur place en Turquie à aller récupérer la langue kurde qui reste encore stigmatisée et stigmatisant. Euh, et encore. Euh, pour les deuxièmes générations, par contre, une fois, arrivés, une fois arrivés à l'école, c'est là souvent qu'ils ont découvert leur identité kurde. Donc, ils ont découvert d'être kurde qu'à l'âge de 13-14 ans, parce qu'à la maison, ils parlaient turc, que la langue turque, et les parents ils avaient peur de se déclarer kurde pour peur de représailles. Donc, là aussi, il y a eu tout un un parcours fait par les deuxièmes générations qui qui l'ont témoigné en disant en grandissant, on se cherche, par exemple. Oh, j'ai dû causer tout seul pour découvrir mes origines kurdes. Et donc. Ils disent que euh, pour nos parents, c'était euh, complètement impossible. Ils ont vécu l'interdiction de la leur langue et ont été, ils ont vécu la politique d'assimilation. Euh, moi, euh, je me bats pour, euh, je revendique mon identité kurde au 100 donc ça, c'est un élément très important. Et on peut dire que l'essentiel du travail de redécouverte et de réappropriation de la langue kurde euh, se fait surtout en euh, termes d'accueil, Donc, euh, un, dans, dans un parcours qui est un parcours d'exil. On vient à l'engagement politique des, des deuxièmes générations. Euh, une large majorité des interviewés euh, disent s'inscrire dans la continuité générationnelle des choix de leurs parents euh, et de leur addition à la, à la cause kurde. Donc on peut, la, on, peut, on peut la voir, on peut la définir comme une vraie filiation politique. Euh, donc, euh, ils sont très fortement engagés, euh, du point de vue politique, humanitaire, et aussi dans des associations qualitatives. Euh, ils ont participé, comme je vous ai déjà dit, euh, depuis l'enfance, euh, à, le, à, à des événements, à, à des rencontres euh, politiques, et... Euh, par exemple, dans cette euh, Idilane et euh, témoigne, il dit « Depuis toute petite, mon oncle militant du PKK euh, m'a tout appris et mon père aussi, il voulait que je sois conscient de ce qui se passe dans le monde. Et toute ma famille euh, partait les fins de semaine euh, dans les associations. Euh, mon père aussi a participé aux grèves de la femme. De la femme. Et tout ça a euh, fait que je suis impliquée politiquement. » Donc, euh, on, on voit comme la politique euh, et l'engagement passent d'une génération à l'autre, il fait partie de la vie familiale et il arrive jusqu'à à l'école pour la redécouverte, la réappropriation de la propre identité et la revendication avec une étude de ses propres origines, une recherche personnelle, un engagement encore plus centré sur ses propres convictions personnelles et pas que pour suivre, pour, pour suivre dans une manifestation ses propres parents. Donc, il y a une vraie conscience. Euh, donc, on peut dire que la transmissibilité des opinions et des choix politiques dans la famille est fortement influencée par le niveau de parole, de discussion et des simplifications des choix euh, des parents. Euh, je passe très rapidement. à la partie presque finale. Euh, on voit aussi que l'engagement politique des personnes qui ont été interviewées elle a beaucoup influencé leur choix professionnel, leur choix d'études. Euh sont des jeunes entre 18 et 35 ans, comme j'ai déjà dit. La presque totalité des 15, de 15 personnes interviewées sont des étudiants. Donc des étudiants en médecine, donc avec le souhait de devenir médecin et pouvoir partir d'un, à mission humanitaire, pas que dans son propre pays d'origine, dans les pays en développement en général, ou de toute façon là où il y a des conflits armés, où il y a des guerres. Et il y a aussi des étudiants, beaucoup d'étudiants en droit international, avec une vraie volonté euh, liée à la cause kurde. Par contre, une revendication des droits et des combats, et la volonté de combattre les injustices, qui a été véhiculée, véhiculée par cette choix d'études et après professionnels. Euh, ou encore pouvoir intégrer une école de commerce pour pouvoir s'engager dans le développement économique de, de leur propre pays de leur propre pays. Dans la partie sud-est euh, de la Turquie, euh, qui est une partie, il ne faut pas oublier, très riche en pétrole, en ressources naturelles, mais qui ne sont pas exploitées pour le moment. Et donc, euh, c'est une zone croyale très, très pauvre. Donc, la volonté de pouvoir aider euh, aussi le développement économique. Euh, une dernière euh, une chose que j'ai, j'ai trouvée très important, euh, c'est la plupart des interviewés, ils ont euh, ils ont pensé, ils ont souligné l'importance euh, d'avoir une élite euh, qui puisse euh, faire développer le, le sud-est, le, le Kurdistan turc. Il y a une autre partie euh, minoritaire, il faut le dire, mais il, il est présente, que qui affirme que c'est plutôt il faut prendre les armes, il faut combattre. Donc, ça aussi, c'est très important parce qu'on euh, a rencontré des, à, des, des jeunes filles, 18-19 ans, euh, qui l'ont souhaité partir en Syrie pour combattre, pour intégrer la guérilla kurde et combattre contre l'État islamique. Donc, ce sont des personnes qui l'ont déjà, à l'époque, quand on a fait l'interview, euh, il avait déjà pris des, 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 tous les, il avait déjà organisé son voyage il avait déjà une personne de contact qui après c'est la personne qui t'amène jusqu'à jusqu'à en, en Syrie pour intégrer la guérilla kurde. Donc, ça aussi, c'est une conséquence d'une forte mobilitation, un fort engagement politique qui passe par la famille, pour la, par l'entourage, mais passe aussi par Internet et par les vidéos de propagande qui sont très diffusées par le net et par le, les réseaux sociaux. En conclusion, euh, donc, on voit simplement ce qu'on vient de dire. Donc, le... le, le, le le passé, l'histoire des parents qui ont un statut de réfugié a impacté très fortement les choix de vie et politiques des deuxième générations, de leurs enfants. Les deuxième générations sont fortement politiquement intégrées en France dans des partis politiques. Normalement, c'est surtout avec le parti socialiste. Et, et sont plus intégrés de toute façon politiquement dans le pays euh, en France que leurs parents. Euh, il y a aussi la question de la double identité euh, français et kurde. Certaines fois, ce n'est pas euh, si évident d'intégrer les deux. Et la langue kurde, qui est fondamentale pour la transmission et la, la culture, euh, l'héritage de leur culture et l'essence même de leur identité, et euh, la, la, la plupart d'entre eux ont une identité politique très forte qui est marxiste-maoïste. Euh, donc euh, c'est vrai, comme j'ai dit au début, que les partis de, de gauche ils sont devenus porte-parole de la cause kurde. Donc automatiquement, il y a aussi cette forte identité politique. Euh, ils sont très liés euh, à leur pays au pays d'origine de leurs parents et certaines fois, ils ont le sentiment... Qu'est-ce, eux, ils revendiquent plus, que la diaspora revendique plus euh, le, le, la création d'un, d'un Kurdistan indépendant que les Kurdes qui sont restés en place, sur place en Turquie et qui, probablement, ils sont dus aux nécessités du quotidien, ils sont, ils sont plus assimilés que, que les autres. Merci.
2: Ah, merci hein, pour cet exposé très intéressant là, sur les Kurdes de Turquie. De
0: France.
4: Les Kurdes turcs.
2: Voilà, en France, c'est ça. J'étais en train de terminer. Qui sont venus en France et euh, la différence par rapport aux Kurdes restés en Turquie. En merci. C'est très très intéressant, surtout leur engagement politique qui se qui se mêle à, la, à, la, à leur essence même. Mm-hmm. Je donne maintenant la parole. Je crois que Madame Mancetti n'est pas là. Si si, si, si. elle est là. Ah, elle est là. D'accord. Je vous donne la parole et vous devez parler Youngs, migration, développement des of the Méditerranée. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est le, la migration, le développement, la jeunesse
6: merci. dans la là. Merci. Donc merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, mon intervention, c'est sur sur les mineurs étrangers non accompagnés et on va traiter des cas d'études dans la ville de Rome. Donc, l'objectif de cette communication est d'aller étudier quels sont les pour changer les diapos. Donc l'objectif est d'aller euh, étudier quelles sont euh, les routes euh, migratoires, euh, migratoires, quels sont les euh, parcours migratoires et aussi les parcours d'intégration, donc des mineurs non accompagnés qui euh, transitent, qui euh, restent, qui s'installent en Italie et euh, avec euh, en plus l'objectif d'aller identifier quels sont les les implications, les aspects critiques et les défis qu'ils rencontrent tout au long de leur projet migratoire, avec donc un focus sur l'impact des institutions et aussi de ce qui est, n'est pas institutionnel. Et nous allons faire ça avec euh, un, des cas d'études euh, dans la ville de Rome. Donc nous avons, en fait, avec ma collègue, ma co qui est Roberta Vitrillo qui est présente aujourd'hui aussi, euh, eu l'occasion de pouvoir analyser euh, de près la réalité des minières non accompagnées euh, en ayant euh, l'opportunité de travailler à des projets différents un qui est déjà euh, qui est terminé qui s'est déroulé entre 2013 et 2015 qui est un projet que nous avons euh, réalisé euh, à travers euh, la collaboration avec euh, les filières, c'est un Centre Forum de Recherche Internationale de Turin et euh, avec la collaboration aussi euh, des Save the Children Italie, et qui s'est déroulée euh, à travers l'observ- l'observation euh, au sein d'un centre d'accueil, un euh, centre, je pense qu'on appelle le centre des jours en français, euh, des mineurs non accompagnés euh, Rome, dans la ville de Rome. Ce centre s'appelle Civico Zero, donc... Euh, euh, il est euh, basé euh, dans un quartier qui euh, s'appelle San Lorenzo dans la ville de Rome et donc il accueille chaque jour euh, pendant la journée des mineurs non accompagnés qui sont un type euh, à l'écart de la, euh, de des, des, des parcours d'intégration et euh, donc qui sont euh, des mineurs à risque d'émargination, euh, d'exploitation et, et d'abus et c'est <coughs> séminaire, euh, donc, euh euh, passent euh, chaque jour dans les centres pour euh, euh, être avec les autres, pour manger, pour prendre une douche et aussi pour euh, faire des activités, des activités qui ce ne sont pas des activités euh, traditionnelles d'éducation, mais qui sont des parcours alternatifs, des parcours euh, bon, que tous les jeunes de âge aussi euh, font, donc les sports, euh, les foot, euh, la, euh, mais aussi des sorties, des, des photos, enfin on a vu plein des, des plein des cas. Et nous avons réalisé, pour étudier l'expérience de ces centres, en fait, c'était un projet d'évaluation un type des activités de ces centres. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les mineurs et aussi avec euh, les euh, stakeholders à l'intérieur des institutions de euh, de la mairie à Rome, mais aussi dans tout ce qui, qui est le troisième secteur, donc le secteur des organisations, etc., qui, qui travaillent sur les migrants. Et deuxièmement, donc, nous allons présenter aussi en même temps, disons, les résultats qui, sont pas, des résultats qui sont des résultats pas encore finalisés, d'une étude et d'un projet d'observatoire de aussi des mineurs. Euh, non accompagnés, mais plus en général des mineurs en difficulté euh, dans la ville de Rome, et qui est un centre expérimental des premiers accueils, tout premier accueil, je ne sais pas comment traduire en français, tout premier accueil euh, des euh, mineurs euh, en situation de vulnérabilité, et qui sont donc des mineurs étrangers non, non accompagnés, mais sont aussi, sont aussi des Roms. Et aussi des, 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 des Italiens, en fait, donc, qui n'ont pas, qui ont des, euh, et aussi des soucis. Ils euh, se trouvent donc aussi dans des conditions vulnérables. Là, ce centre a été euh, fondé euh, en fin 2014, mais c'est, dans la communication suivante, vous, vous en saurez un peu plus, euh, Carla Roverselli, qui collabore, Collabore aussi à ces projets, va vous en dire un peu plus. Et moi, je vais seulement dire quels sont les moyens euh, avec lesquels on est en train d'essayer d'étudier aussi comment ces centres essayent d'accueillir les jeunes, quels sont effectivement l'impact sur les jeunes. Donc, c'est de l'analyse là aussi du point de vue qualitatif avec des entretiens semi-directifs mais aussi une analyse quantitative parce que dans ces cas on a un, une base de données dans laquelle sont enregistrés tous les jeunes qui se présentent au centre et qui est très riche mais en même temps très complexe donc on est en train de démêler un petit peu cette base de données et qui va fournir sûrement des, des, des informations importantes et déjà en train de les faire et là, je vous présente seulement les résultats par rapport à la première partie de l'analyse que nous avons fait sur la base des données entre donc, fin 2014 et euh, une bonne partie de l'année 2015 jusqu'à la fin d'octobre 2015. Le projet a été reconduit maintenant. C'est un projet de la ville de Rome, Rome la comme on l'appelle en italien, et qui va continuer encore pour des ans. Et donc, ce centre est géré par une association qui s'appelle Virtus, ça se situe dans une certaine zone de la ville qui s'appelle Fiden et est destiné, a priori, à accueillir euh, des jeunes, seulement, euh, des mineurs, seulement pour trois jours. Maximum, ça doit être le tout premier accueil 72 heures. Mais bon, nous verrons que ce n'est pas exactement la réalité. Et juste le temps pour pouvoir après les situer, les, euh, d'abord pour les mineurs non accompagnés, pour vérifier s'ils sont vraiment des mineurs non accompagnés, donc pour faire des analyses médicales, pour vérifier qu'ils, qu'ils, qu'ils sont des mineurs, là où il y a les doutes qu'ils ne soient pas des mineurs. Et euh, aussi dans des cas où on n'a pas de documents pour savoir qu'ils sont des mineurs, et aussi pour accueillir euh, et pour après les, 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 les euh, destinés à d'autres centres d'accueil de longue durée, des premières à de deuxième accueil et pareil pour les, pour les mineurs en difficulté italiens euh, l'objectif est, est tout à fait similaire mais bien sûr il n'y a pas toute la phase de, d'identification et les roms c'est encore un autre aspect mais je ne vais pas euh, aller dans les détails de euh, cette catégorie parce que c'est Très spécifique, c'est très difficile, c'est euh, on en parlait donc. Euh, bon, je, je vais rapidement vous dire qu'il s- s'agit d'un phénomène, celui des minerais en accompagné, qui est un phénomène très euh, en évolution et donc euh, un phénomène de, grandes, de grande actualité, mais en même temps, euh, un phénomène euh, qui euh, n'est pas beaucoup étudié parce que, du point de vue statistique, c'est très difficile de situer ces mineurs non accompagnés. Donc, les statistiques les plus fiables qu'on a au niveau européen, ce sont les statistiques des mineurs non accompagnés qui font des demandes d'asile. Donc, ce sont, on voit ici, c'est assez frappant, comment il y a eu une augmentation. Bah, comme ça s'est passé, on a la même chose, en tout cas pour toutes les demandes d'asile, en général, au niveau de l'Union européenne, il y a eu une, une forte hausse des demandes d'asile entre 2014 et 2015, surtout. Et là, encore en 2016, ça continue. On a, bon, je n'ai pas mis les données, parce que ce ne sont pas les données définitives de l'année. Et euh, donc, un phénomène en évolution dont c'est seulement une partie, parce que ça, c'est la partie de celle qui demande l'asile, mais pas tous ont le droit de demander l'asile, bien sûr, pas tous viennent de ces pays qui sont à risque, de ces pays qui... Euh, euh, donne la possibilité euh, aux, aux migrants aux, aux, de demander l'asile. Donc là, c'est seulement une partie d'entrée. Et la partie d'entrée, donc, qui, qui demande l'asile, viennent euh, vont surtout dans certains pays européens, qui sont la Suède, l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche et euh, l'Italie. Et ils viennent surtout de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Érythrée, de l'Irak et de la Somalie et donc ça c'est le, le cadre au niveau européen et qu'est-ce que c'est le cadre italien et dans lequel s'inscrivent ces centres dans lesquels nous on a fait notre recherche de terrain un, euh, il s'agit d'un euh, cadre assez différent par rapport à celui européen parce que la plupart en fait des mm, mineurs non accompagnés ne viennent pas de ces pays où on demande l'asile la plupart des mineurs non accompagnés viennent, viennent euh, particulièrement des de pays qui sont euh, l'Égypte et l'Albanie. Euh, bon Après, ils sont suivis aussi par l'Érythrée, par d'autres pays, donc, où il y a bien sûr des, des demandeurs d'asile et euh, des réfugiés. Euh, donc, il s'agit de, de parcours migratoires assez différents par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe et aussi des de, de projets migratoires différents parce que ce ne sont pas des jeunes qui échappent des conditions euh, politiques difficiles ou, de, euh, ou la guerre, mais ce sont plutôt des jeunes qui partent euh, pour des raisons économiques. Donc, euh, euh, la situation est... est, est tellement euh, différentes que je vais montrer en fait que euh, voilà, bon, c'est, c'est les cas encore, on en, a descendu encore dans les, les cas plus particuliers de la ville des Rome et là aussi on a, euh, on a passé à des chiffres bien sûr beaucoup point, moins importants, des 1000 accueils en 2014. Et la particularité de ces jeunes, c'est que la plupart des séminaires, c'est aussi que la plupart d'entre eux sont euh, des hommes, des, des garçons presque 95% sont des garçons et la plupart d'entre eux sont aussi euh, euh, entre, en l'âge entre euh, 16 et 17 ans. Donc, ils bien, seront bientôt des majeurs. Ce ne sont pas des enfants, mais ce sont euh, presque euh, aux alentours des 70% entre 16, en l'âge entre 16 et 17 ans. Donc là aussi, la question de l'éducation et de devenir des enfants est très euh, critique. Et dans la ville de Rome, euh, on a eu euh, euh, notamment donc euh, des cas euh, c'est euh, intéressant, on a eu une forte euh, affluence euh, des mineurs qui arrivaient des Bangladesh. Et après, on a, eu, on a l'Égypte, on a aussi l'Afghanistan. Donc, mais l'Afghanistan, comme vous voyez, c'est beaucoup moins important du point de vue numérique. Et ce sont surtout des gens qui transitent. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas parce que euh, la situation a beaucoup changé avec euh, l'arrivée des, euh, des nouvelles normatives et les hotspots, etc. Mais à l'époque, ils n'étaient pas enregistrés par la police. Et le Bangladesh, c'est un cas emblématique parce qu'en fait, et c'est le cas aussi qui a fait en sorte qu'à Rome, on, on a décidé d'implémenter euh, euh, ce centre de tout premier accueil parce qu'en fait, comme vous voyez, il y a un pic d'arrivée. Des, des présences des euh, mineurs non accompagnés du Bangladesh euh, entre 2012 et 2013 et après il y a eu chute impressionnante. Alors ce n'est pas qu'ils arrivent plus mais en fait euh, les, euh, ce, qui, ce, ce n'était pas des mineurs. Donc en fait c'était... Ils arrivaient et ils disaient qu'ils étaient des mineurs, mais il n'y avait pas euh, les, une enquête sur leur âge. Donc, ils passaient par des mineurs juste par identification, parce qu'ils semblaient être tout jeunes, etc. Mais on ne savait pas, en fait, qu'il y avait un trafic... Euh, des, euh, des contrebandes des migrants et qui faisait que ces gens-là bon, savaient qu'ils pouvaient dire qu'ils étaient des mineurs et donc ils avaient droit à la résidence dans le pays parce qu'ils ont des permis de séjour euh, en tant que mineurs. Donc euh, une fois qu'on a démantelé cette grande avec des grands scandales qui ont touché la ville longue capitale euh, cela a pu être euh, un cas emblématique et qui a donné la, euh, euh, la l'occasion justement de chercher de trouver une solution à cette problématique et avec un centre expérimental qui est un centre de premier accueil dans lequel on essaie de d'abord de dire qu'on a affaire avec des mineurs, après on les envoie dans les circuits de l'accueil, autrement on ne les envoie pas. Donc tout d'un coup, les mineurs du Bangladesh sont disparus, mais pas parce qu'ils sont disparus, parce qu'ils arrivent en tout cas, mais ils arrivent en tant que majeurs, ou bien ils arrivent en tant que mineurs avec des, passeport, des passeports faux, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas euh, des faux papiers, parce qu'ils savent que si on va essayer de euh, tester les rages, on va découvrir qu'ils ne sont pas des mineurs donc voilà pour vous dire un petit peu dans quel contexte on s'est trouvé à opérer, donc là on a une prévalence surtout dans la ville de Rome, de les, les aquais de la ville de Rome de la communauté des égyptiens qu'on a tout particulièrement étudié et ça c'est les égyptiens les mineurs' non la la croissance très forte des mineurs non accompagnés compagnie égyptienne de la ville acquis dans la ville de Rome bon, ça c'était les afghans et, et bon, les bangladesh et euh, donc en étudiant tout particulièrement, cette euh, parce que c'est la, la plus importante du point de vue numérique, donc cette communauté d'égyptiens minaires euh, non, accompagn... non accompagnés, on a justement trouvé qu'il s'agit euh, tout à fait des migrants qui arrivent pour des raisons économiques, comme c'était le cas aussi des, des Bengalis et euh, qui se contrapose à une migration humanitaire qui est celle par exemple des Afghans et des Érythréens et qu'ils arrivent aussi par des routes différentes donc ils arrivent surtout pour la route centre-méditerranéenne euh, par contre euh, les, les Afghans surtout arrivent par la, route, euh, par la route de l'est de la Méditerranée et c'est très intéressant de voir comment l'année dernière, donc cette importance numérique des mineurs non accompagnés égyptiens, l'année dernière sont arrivés euh, irrégulièrement par la mer en Italie, euh, un certain nombre de migrants, euh, plus que des 100 000. Mais parmi les, ceux qui sont arrivés et se sont déclarés égyptiens, 66% étaient des mineurs non accompagnés. Donc, c'est vraiment un phénomène, dire, la plupart des Égyptiens qui arrivent, des Égyptiens sur trois qui arrivent régulièrement en Italie, c'est des mineurs non accompagnés. Et par contre, vous voyez, les autres, en moyenne, on est vers les 8-10% des mineurs non accompagnés qui arrivent sur la totalité des autres communautés nationales. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une filière très importante, une filière qui est euh, aussi euh, très présente, donc, des centres de tout, ces centres de tout premier raquet dans lesquels on a euh, fait notre terrain d'analyse, on est en train de faire notre ter- terrain d'analyse, et dans lesquels on a enregistré euh, à peu près 1300 arrivées euh, des mineurs dans l'année euh, des mille, euh, entre le 30 octobre 2014 et euh, le euh, 30 septembre 2015, donc dans de, presque une année. Et de ces accueils-là, 141 sont des Égyptiens. Donc là aussi, une forte présence des Égyptiens. Et considérez que dans le total, 1300, il y a aussi les Roms qui bon, enfin, font plein de, 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 sont aussi la, très importants du point de vue numérique, mais qui sont complètement un autre cas des figures, qui ne sont pas des gens qui sont arrivés de l'étranger, qui sont déjà en, en, en Italie. Avec, ici, on voit les, les, les arrivées journalières. On a on, euh, euh, en moyenne... Euh, euh, je pense, euh, entre 7 et 10 Égyptiens qui arrivent par jour, avec euh, en moyenne, euh, ils restent dans les centres 5,5 jours, donc un peu plus que ce qui est prévu par la réglementation des de centres qui était trois jours. Euh, il s'agit sur, surtout des migrants économiques, comme je viens de dire, des migrants économiques qui ont été, euh, quelque part, euh, incités. D'une part par leur famille, par un mandat, mandat de la part de leur famille, mais aussi par la pression de, euh, euh, de leurs pères, de leur, euh, euh, des mineurs de leur âge qui ont raconté leur euh, expérience par, euh, par exemple par les réseaux sociaux et qui donc, l'ont poussé à partir parce que finalement en Italie on avait trouvé euh, des conditions différentes par rapport à des euh, conditions de, euh, très défavorisées qu'ils vivent en Égypte. Ils viennent de certaines régions en Égypte, d'une région qui se trouve dans les deltas du Nil en particulier, donc c'est aussi très localisé. Et euh, donc il y a un fort euh, réseau de contrebandes, c'est, c'est sûrement euh, le cas. Euh, et ils ont des caractéristiques aussi démographiques très spécifiques, l'âge comme je viens de dire, mais aussi euh, l'effet d'être dans, de provenir d'une zone qui est très euh, marginalisée. Euh, la plupart des gens ne sont pas alphabétisés, donc ils ne maîtrisent pas leur, même leur langue à l'écriture et ils ont de grandes difficultés aussi à apprendre l'italien, donc, bien sûr. Et euh, ils sont insérés dans, dans un réseau euh, qui voudrait, euh, par une dette, qui leurs leur ont en contrainte pour les faire partir, qui voudrait qu'une fois qu'ils arrivent en Italie, ils bénéficient d'une part d'un, d'un réseau qui est euh, euh, d'un système qui est très généré euh, vers les mineurs non accompagnés, qui est assez généré le, vers les minaires non accompagnés, donc un système qui leur donne un logement, qui leur donne une éducation, et aussi de l'argent des poches par jour et qui est, d'autre part, euh, un système aussi de, d'être employé dans certains secteurs, par exemple, le secteur de euh, la vente des fruits et légumes, mais aussi euh, dans le euh, système de hôtel lavage, lavage des voitures, je sais pas si ça. Et euh, donc, à travers lesquels, gérés toujours par des, 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 des les, euh, compatriotes, par des Égyptiens, et qui les met donc dans une situation de grande vulnérabilité, parce qu'ils doivent payer leurs dettes, donc il faut qu'ils travaillent, mais en même temps, il faudrait qu'ils soient partis d'un système dans lequel il faut qu'ils qu'il aillent à l'école les matins, qu'ils étudient, qu'ils travaillent parce qu'ils sont obligés d'être scolarisés dans l'après-midi, etc. Donc, souvent, ils essayent de fuir d'un système, ils essayent de fuir de ces systèmes là mais c'est encore pire parce qu'ils finissent dans des réseaux euh, l'exploitation pas des travail mais exploitation sexuelle donc des réseaux de prostitution etc euh, donc pour conclure euh, il y a sûrement euh, ser, euh, sûrement une euh, besoin très, très fort de, d'accueil, de, d'intégration de ces jeunes et le système qui, qui est présent, qui est présent euh, même avec ces centres de tout premier accueil, n'arrive pas à répondre à ces besoins. Euh, en plus, il y a aussi euh, un besoin de tenir euh, à cœur que ces enfants, euh, ces mineurs non accompagnés, ils ont besoin pas seulement des... Euh, euh, des protections d'instruction et des formations mais ils sont aussi, il faut aussi tenir en compte qu'ils sont des, des mineurs, sont des personnes très vulnérables donc dans tous ces euh, systèmes d'accueil il faudrait avoir en tête euh, tout cela pour pouvoir euh, améliorer leurs conditions d'intégration et ça, c'est sûr qu'il doit arriver au niveau de la, de la mairie de Rome, au niveau de la municipalité de Rome, pour pouvoir établir un, un parcours qui ne soit pas euh, un parcours de vulnérabilité, euh, mais euh, une best practice, une euh, pratique euh, virtueuse euh, pour les mineurs non accompagnés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Pour
7: se faire sur le mineurs et le vie à Rome,
2: Carla Roverselli, nouveau défi pour l'éducation interculturelle en France. Vous avez la parole, Madame.
8: Merci. Good evening. I will speak in English. I am sorry for this. Uh, I will speak about the case of Rome, about the um, unaccompanied minors in Rome. Rome is the municipality more involved in the reception of unaccompanied minors in Italy, since it arrived to receive about a third of the total of unaccompanied children registered on national territory. At national level, the number of unaccompanied minors in Italy increased from uh, 7,750 in 2012 to 11,921 presences in 2015. At August 31, 2016, minors surveyed were well, uh, 13,080 For the Italian legal system, unaccompanied minors are those who have the following requirements. Minor age, absence of parental figures or parental responsibility according to the Italian laws, absence of requests for international protection, presence throughout the country, non-EU European citizenship. In considering the the unaccompanied minors, the Italian legislation seeks to hold together two different areas the protection and support of the child protected by International Convention on Children, and the minor consideration as immigrant, subject to immigration laws that are restrictive and centered on control. The dual and opposite conception of the child considered as a subject to be protected or as an actor of illegal immigration to contrast, affected the public viewing of these children and social intervention and educational spaces. This ambivalence of legislation, we will see that is also reflected in the reception of Roman contest. Regarding the main changes or innovation in the legal framework and procedure for reception reserved for migrant minors present in Italy, we note in particular the legislative decree 142 entered into force September 2015 which provide, among the other things, the activation of a governmental structure of a first reception and highly specialized, that, uh, destined to receive a minor in the first phase of trussing, with the function of identification and eventual age verification and status. This attention to the immediate identification of the child depends on acknowledge and implement in Italian law the European orientation expressed in two directives that have the objective of defining a common standard across the European Union to achieve common procedure for the reception of migrants. We'll see how this immediate attention to child identification has been implemented with um, a certain advance by the city of Rome. Uh, migrant minors who arrive in our country uh, has the right to stay and to protection by the local authority that predispose reception services, uh, reception services Schooling and integration, accompanying him until the age of majority and obtaining a residence permit. At the age of 18, in fact, unaccompanied children present present on the territory can obtain the renewal of the residence permit or the conversion into a permit for study or for access to employment if there are certain conditions. This is the reason why many older pretend to be minors. The number of unaccompanied minors in Rome has decreased from uh, 3,182 in 2012 to uh, 2,142 in 2014. Mainly mainly as a result of the reorganization of the reception system and establishment of a new center of hospitality, Centro di Primissima Accoglienza. Uh, with the coordinating role in uh, signaling processes and age assessment of the child. The Roman New Reception Center, CPSA, Centro di Primissima Accoglienza, was opened on October mm, 2014, and... Um, as a result of the difficulties encountered in the years 2011 to 2013, in which there has been a sudden rise in minors' presences, especially following emergency in North Africa, a situation that has led, on behalf of our government, the declaration of a state of humanitarian emergency on national territory. This event has determined, however, that many adults did pass, did pass off as minors and were able to open a regularization path evading the law. The CPSA is a unique center where converge the procedure for identification of all unaccompanied children trusted in Roman territory, but also the related activities of the social services of the police and the health service, with the aim to bring together all institutional subjects and facilitate the sharing and collaboration between various institutional levels the mm, CPA, the the new reception center meant to ensure work together public authorities that previously communicated only formally and with some difficulty. Um, This new center was designed to accomplish two goals. To start clear and unambiguous procedures for the identification to fight illegitimate insertion of adults into the circuit reserved for minors, and to unify the activities of social and health services and security at the moment of interception of an accompanied child. The Capitoline administration had in fact noted that for Police, the process of identification of a child was often inadequate as well as very expensive. Moreover, being about 11 centers who were responsible for initial reception until 2014, there were many cases in which children went in and out from the different centers restarting the process for a scene by the reception circuit as it was first taking, since it was difficult to trace their identity and then the path already taken. Before 2014, the governance of minor reception was not not sufficiently controlled by the Capitoline administration. Currently, the police, when tracking a minor, lead him directly to the new reception center, which is responsible with the local police for age verification, photo signaling, and subsequently of the transfer at the reception center that will lost uh, the child. If therefore a minor escapes, from a reception center and is taken up by police, cross again the new reception center. And thanks to photography present in computer platform and thanks to the daily presence of Arabic speaking operator, is easily recognized. The timing of the new reception centre requires that the maximum stay of a minor inside the structure will be four days, 96 hours. The service regulation is particularly restrictive and expected that the child do not access freely to his mobile phone, nor can exit freely from the centre for a walk. This determines in the children levels of frustration that must be inevitably managed within the new reception centre. The structure also provides continued presence of the local police. This causes in the centre the perception of a prison feeling. The constitution of the new reception centre has certainly ensured the increased governance of children entrance in residential system through a number of procedural mechanisms that aim to catching the phenomenon. These mechanism, which some operators consider a success point of the new reception centre, are three age assessment, a certain identification of the child, procedural guarantees and uniform performance, that is, all children enjoy the same services and benefit, a nursing entrance examination and an informative bylaw, and three, depth interviews that have a double purpose, to inform the child about what will happen within and later, and to understand the profile of the child and know its history to appropriately identify the structure that will house him. In the new reception center intertwined those two logics by difficult balance. One of a security architecture regarding the control of the phenomenon and the other one more specific social inspired but by an idea of protection and care of vulnerabilities. In uh, 2015, the new reception center admitted 2,702 minors, of which... Uh, 1,336 admission was Roman people and 1,366 children was not Roman, not Roma. Um, However, it must emphasize that the volume of admissions was given only by... Uh, 10482 children. this means that a number of these children has made multiple entrances to the service. The first thing to note is therefore that Roma children make up almost half of all admissions. In particular, it should be noted that 1,336 Roma children entrances were made by only 312 children, of which 161 have made multiple entries to the new reception center and 151 have access on Lyons. The Roma children who have multiple entrances have an average age of 14 years and are more female than males. The Roma children are the ones who go away from the center without authorization more frequently, creating into structure much bustle, that is work over time to operators and discomfort and confusion for other minors. In fact, we must remember that for each escape from service, you need to submit a missing person report to the police, condition that led to several problems for both the center operators and receiving commissaries. According to the operator, the action of the new new reception centre for Roma children is extremely limited, not allowing any intervention due to uh, inability to, to keep children within the service. Almost two years after its establishment, the new reception centre began to manifest successes and problems. We can certainly consider a success to have implemented the procedures that ensure positive identification of the child, allowing the governance of the phenomenon and to have channeled with, within a single service all institutional actors involved in the reception of abandoned children in the municipality. I finally pause on critical issues. Uh, and at least three to see how the service could be improved. In the first place, should be noted that within the center, the logic that prevails, that prevails seems to be that of a securization. Also, in the mentality of people working inside, the purpose of the center that prevails is that which perceives. Uh, it as a place of identification actions and of many other bureaucratic activities. Operators have lost sight of the social purpose of the service. They do not perceive that, uh, that as a place to work in teams with other professionals to grasp the aspect of vulnerability of the child and help them. Various operators working in the center seems to have flattened their professional peculiarities to identification demands and heavy bureaucracy. The heaviness of the system seemed to prevail on professionalism of human resources used in it, even obfuscating their different characteristics. It may be useful to awaken the reflective reflexivity of the operator to bring them back to rethink the dual purpose of the service and their role. A second issue, it nestles in the relationship mode between operators and guests and is the difficulty to personalize the treatment of individual children accepted. Bureaucratic procedures that must be performed within the structure require operators repeated implementation of a protocol basically unchanged for all users. The routine of procedure not therefore promote an approach and an individualized relation and determines discomfort and tension between operators but also among minors. A third and final critical point is to recognize an educational latency from operators toward children. It concerns the non implementation of educational activities with minors that remain in service, but also a poor implementation in operator training regarding, regarding the overcoming of cultural prejudice awareness of their educational role, and the improvement of competencies and vocational skills. This critical area, therefore, applies to both in-service training of the operators and the implementation of educational activities for children. The implementation of such practices could have a positive effect also as regard the management of the roma children un
2: nouveau défi pour l'éducation en Europe nous avons donc terminé donc les, d'écouter les contributions et je vais donc proposer que vous puissiez poser des questions ou faire des contributions et je vais donc donner la parole à l'assistance à ceux qui veulent poser des questions Vous levez le doigt, vous vous présentez et vous dites à qui vous voulez poser la question. euh, Tout le monde vient ici, toutes celles qui sont intervenues. euh, Toutes les... les... L'Orcelli, Tiatolo, Ambrosetti, vous êtes toutes là. voilà. Et donc maintenant, vous allez poser des questions et celles qui souhaitent euh, contribuer ou intervenir. Vous levez le doigt et vous vous présentez. Oui Oui
7: Bonjour, je m'appelle Alice Lang, je suis à l'école de l'éducation en 1922. Je voulais poser une question à madame Giovanna Patolo à propos des, des, des enfants adultes de la deuxième génération de Turgotieux. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez posé la question euh, sur euh, l'influence de la, l'éducation et du contexte français sur euh, leur engagement politique Est-ce que moi-même étant. Euh, euh, immigré de deuxième génération je vois comment mon éducation dans un lycée de français comment l'emphase euh, qu'on met sur euh, l'idéal républicain l'héritage de la révolution etc contraste des fois avec le discours de mes parents sur euh, euh, l'engagement politique et euh, la politique et la démocratie en général euh,
2: réfugiés deuxième génération euh, quelle est l'influence politique euh, encore une autre question Merci pour votre question. Qui encore a une question à poser Pas encore Alors, allez-y, madame. Merci.
5: Euh, En réalité, euh, oui, euh, c'était une question qui était systématiquement que j'ai toujours posée à tous les interviewés. Euh, Et c'est pour ça qu'à un certain moment, je suis passée un peu rapidement sur la question du de la double identité qui en réalité existe. Même quand les deuxièmes générations sont fortement engagées par « héritage », affiliation politique, il y a de toute façon une espèce de de combat pérenne entre l'identité française, qui est basée sur d'autres principes évidemment, et dans ce cas, avec un engagement politique qui était très euh, penché sur le euh, côté gauche, donc euh, très communiste, euh, maoïste, léniniste, si on veut, et euh, centré sur une cause très particulière qui implique un peuple en particulier. Euh, c'est sûr qu'il y avait ça, il y avait ce conflit, mais euh, moi, je peux dire que les Kurdes, c'était un cas très particulier parce qu'eux, ils n'avaient pas que la, le contraste avec les, les principes républicains français. Ce n'était pas que ça. Il y avait aussi la confrontation parce que la plupart d'entre eux, ils habitent en banlieue. Et donc, euh, ils fréquentent des écoles qui sont des écoles de banlieue, multiethniques, multiculturelles. Et, et donc, il y avait aussi... Euh, la, la capacité de vivre à côté de deuxième génération turque par contre et donc c'était plutôt là le, 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 le gros souci de, la, de pouvoir partager le même espace de vie le même espace d'éducation d'échange d'école mais en venant de deux histoires qui sont normalement opposées et, et donc euh, j'ai rencontré autour d'une table euh, des deuxièmes générations, générations turques et kurdes et on a essayé euh, de comprendre euh, si vivre ensemble c'était possible ici en France, en, en région parisienne et oui mais il faut éviter de parler de politique tout en condition on peut parler de tout sauf de politique donc ça reste tabou. C'est pas trop donc, avec les principes républicains le débat, mais c'est avec euh, euh, le débat politique qu'on retrouve euh, dans le pays d'accueil de leur part.
7: En fait, euh, je pense que ma question portait plutôt sur l'influence de cette partie de l'éducation française sur leur euh, oui. euh, sur enfin, leur importance qu'il m'a sur le, l'engagement politique pour la cause
5: de Moment
7: ne les encourageait pas à s'engager dans cette cause par rapport aux représailles, etc. Et je me demandais à quel point le contexte politique français et le contexte de l'éducation française les avaient redonné espoir ou avaient changé leur avis. Est-ce que ça, c'était un élément
5: C'est sûr qu'être dans un pays comme la France, qui est... Euh, représentatif des, des droits de l'homme, euh, ça aide beaucoup aussi euh, même les deuxièmes générations issues des, des, des réfugiés à se retrouver complètement libres d'exprimer ses propres euh, idéaux politiques. Donc, c'est vrai c'est sûr, si on considère euh, le fait de se trouver dans un pays où il y a un degré très élevé de liberté d'expression et d'opinion, oui, Ça ça, ça a beaucoup aidé, euh, parce que c'est un pays où il y a un un principe de démocratie qui permet aussi de descendre dans la rue, de participer à à des manifestations qui sont des manifestations, euh, euh, par exemple, liées à des événements euh, de, de la communauté kurde, mais ils le font en plein Paris. Donc, ça, c'est possible, mais parce qu'on est dans un pays libre. Donc, c'est vrai que la liberté d'expression, oui, c'est ce type d'influence que c'est sûr euh, qu'il y a. Euh,
4: Je voudrais aussi euh, compléter euh, par une autre question. Euh, Il me semble, enfin, j'ai un petit peu eu l'occasion d'observer sur « Là où je suis ». Une situation où ce qui compte beaucoup dans la socialisation politique des jeunes, c'est les associations du milieu. Ce qu'on ne trouve pas dans d'autres origines, pas du tout, ou pas à ce point-là. Alors, je voudrais vous, vous... Comme vous avez dit que vous aviez euh, regardé euh, le cas des gens d'origine Sud-Anca, vietnamienne, et voilà. Euh, est-ce que vous avez vu, de ce point de vue-là, une sorte de tendance des, des jeunes kurdes à se socialiser politiquement dans le milieu associatif communautaire, euh, qu'on ne voit pas à ce
5: point-là chez les autres euh... J'ai, j'ai, on a eu la chance de travailler sur trois origines de deuxième génération, donc euh, complètement différentes, qui ont été choisies parce qu'elles étaient démographiquement présentes en France, en Suisse et au Royaume-Uni. C'était les trois pays partenaires de ce grand projet. Euh, donc c'est vrai, ce sont trois deuxième générations complètement différentes au niveau de, la, de l'héritage culturel et politique. Euh, les associations moi je les ai trouvées euh, très présentes aussi parmi les tamouls de Sri Lanka mais avec des objectifs complètement différents c'était plus centré sur euh, la diffusion de leur culture euh, qui pouvait être euh, la danse ce sont très liés à ce type d'expression culturelle euh, la langue tamoule ça c'est sûr et donc on retrouve même euh, Parmi les inter- interviews de Tamoul, on retrouve la volonté de, de s'approprier de la langue si l'on pas appris par les parents à la maison et donc d'aller chercher ailleurs, faire des cours privés ou aller à l'INALCO pour faire des cours tamoules. Euh » Donc, association, mais pas trop politiquement engagée, c'était plus culturel. Et pour les, les, vietnamiens, les vietnamiens, on l'a dit très souvent pendant, pendant les, les conférences, on ne peut pas vraiment les définir une dixième génération classique parce qu'ils sont complètement intégrés. Euh, souvent, on a eu des difficultés à trouver des enfants avec les deux parents vietnamiens parce que souvent, même les générations arrivées dans les années 50... C'était des réfugiés vietnamiens euh, qui, qui venaient de, de milieux aisés et qui arrivaient en France. Euh, euh, ils ont fait aussi des mariages mixtes avec euh, des personnes d'autres pays, en euh, Europe du Nord, euh, français ou autres. Donc euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même cadre de figure. Et il y a des associations, il y a en particulier une association historique dans le 13e à Paris, mais qu'elle était très riche d'activités et d'engagement politique il y a des décennies, mais maintenant, il est complètement vide de, de son pouvoir, de, 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 de son impact politique est presque nul. Donc ça dépend aussi de, de où on, on positionne le flux de réfugiés, donc la, 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 les réfugiés vietnamiens sont les, les premiers arrivés par rapport aux deux autres origines. Donc automatiquement, on ne retrouve pas les mêmes, la même configuration. Mais les Kurdes, c'est très particulier parce qu'ils euh, ils sont en train de vivre encore. Et ça fait des années qu'ils vivent dans une situation euh, dans le Moyen-Orient qui, qui les met de toute façon en première ligne. Euh, dans le panorama de la géopolitique actuelle Donc,
2: c'est vraiment très intéressant merci, qui a encore une question à poser monsieur s'il vous plaît
9: Est-ce que, est-ce que vous n'avez pas du tout parlé justement de baisse de fécondité, de croissance démographique Et récemment, il y a une que la banque Frontière avait fait un qui a fait plutôt un ouvrage sur, euh, euh, sur le dividende démographique, et il y avait un, un des journalistes euh, africains, congolais, qui disait, mais pourquoi est-ce que vous me parlez de baisse de fécondité, etc. Euh, tout de même, euh, l'Afrique est très sous-peuplée, donc on en a marre de vos discours sur la fécondité. Mais c'est tout de même, euh, je crois, euh, 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 qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que pour, pour nous, démographes, moi je parlais à hein, euh, j'ai beaucoup enseigné aussi euh, à l'IFOR, dans l'école des Nations Unies au Cameroun pendant peut-être 15 ans, et le fait que l'Afrique ne décolle pas, ça me, ça me, ça me tue un peu, quoi. Ça. Et, et simplement aussi parce que, donc, euh, les campagnes pour la baisse de la fécondité ont été très molles, et, et, et les gens confondent la croissance démographique, où vous avez une est comme ça, très évasée, où donc vous avez, pour un, un, un instituteur de 30 ans, et il y a tellement de gens qui ont l'âge de 6 ans, donc, pour prendre à l'école que les classes sont 60, 100 personnes, comme vous. Au... Et ceci, ça, c'est toute l'éducation est comme ça jusqu'aux universitaires. Donc jamais on peut s'en sortir avec 2,7% de croissance, comme il y a encore dans beaucoup de pays africains. Et tant que vous aurez ça, vous ne pourrez pas éduquer votre population. Et je vais prendre l'exemple de la Corée du Sud, qui en, dans les années 50 était bien plus pauvre que la Côte d'Ivoire, bien plus pauvre que, que, que le Niger, hein, que le Congo et qui euh, a réussi tout de même avec une politique de fécondité forte, peut-être qu'on a critiqué, parce qu'il y a eu des avortements, etc., mais avec une alliance des intellectuels, des universitaires, avec les organisations internationales, ça c'est pas difficile de trouver des organisations internationales pour faire baisser la fécondité, et euh, le gouvernement, quand il y a une alliance des trois, on arrive à faire baisser fortement et longuement la fécondité, en tout cas il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas dire... Écoutez, l'Afrique est, est sous-peuplée. Elle, elle est sous-peuplée, mais tant mieux, on a le temps, on a le temps, vous avez le temps de vous développer. Vous voyez, on n'a pas besoin de dépôts aussi nombreux, c'est fini, les, 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 les guerres napoléoniennes avec le peuple, et voyez, on a encore cette image-là. Alors, je vais, donc la question c'est qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Bon, je ne suis pas allée sur ce terrain-là parce que, bon, je, d'abord, je ne suis pas démographe. Et puis, euh, bon, la question se pose effectivement. On dit que la crise ne, dé, ne décolle pas parce que le taux de croissance n'est pas, n'est pas en adéquation avec le taux de croissance de la population. Le taux de croissance économique n'est pas en, dé, de, le taux de, en, en adéquation avec le taux de croissance de la population qui est beaucoup trop élevé. En même temps, euh, bon, et il y a également euh, le fait qu'il y ait chez nous, en tout cas, il y a 77% de personnes qui ont moins de 35 ans. Voilà. En même temps, euh, c'est une question tabou. N'ayons pas peur de dire la vérité, c'est une question tabou. Euh, si vous dites euh, aux gens, écoutez, il y a trop d'enfants, etc., on ne... On ne les gens ne comprennent pas, n'ont pas compris pendant longtemps, parce que il faut dire que la force de travail des champs, etc., c'était dans la, dans, dans la masse des gens pour aller à la plantation. Plus vous êtes nombreux, mieux c'est, etc. Mais euh, moi, je pense que personnellement, euh, le, l'éducation des femmes, elles vont passer, elles passent d'ailleurs plus de temps à l'école maintenant. Elles ont des métiers euh, très prenants aussi. Euh, elles vont avoir donc très naturellement tendance à avoir moins d'enfants parce que leur éducation va, va s'élever. Et je pense, oui, je pense, je pense que plus, et vraiment, à mon avis, mon humble avis, le, les problèmes de l'Afrique se résoudront en grande partie par l'éducation. L'éducation des femmes, l'éducation des filles, ça va élever le niveau de. de, de, de on appelle ça d'éducation des enfants et puis elles-mêmes leur propre niveau elles auront moins d'enfants elles vont avoir euh, les mêmes occupations que les hommes et puis les enfants vont être mieux éduqués, ça ira mieux moi je ne ne pense pas que le discours euh, qui consiste à dire aux familles ayez moins d'enfants passe comme ça facilement en Afrique je pense que ça va passer par l'éducation des femmes leurs occupations, leur degré d'études etc vous n'y croyez pas ah bon Vous pensez qu'il faut... Vous ne pouvez,
9: faut... pouvez pas éduquer avec une céramide comme ça. Donc c'est bien ça les difficultés. C'est quand on a une croissance démographique forte, vous avez trop d'enfants par, par classe, vous avez 60, 100 personnes, mm-hmm. et après, jusqu'à l'université, c'est comme ça, on n'arrive pas. Vous avez dit vous-même, vous n'avez pas à faire notre formateur. Mm-hmm. Donc, tant que, donc, donc, ça durera, ça peut-être 30 ans pour le côté. C'est le continent le plus... qui n'a pas fait sa transition démographique de la fécondité. Donc ça va rester euh, pendant encore, je sais pas, pas énormément de temps. Donc, on va, c'est ça qu'il faudrait arriver. À...
2: Mais en même temps, bon moi je ne suis pas démographe, mais la population, c'est quand même un facteur de développement aussi. Bon, on voit bien que dans les campagnes qui se vident, de, de, ce n'est plus des pôles de développement. Je crois que ça, ça, ça s'accompagne. Je ne suis pas démographe, mais j'ai l'impression que, que, que je sais, vous êtes des... Vous... Euh, système éducatif, je, je me poserai des questions, parce qu'il a quand même le revers, la médaille. Vous connaissez bien les, les problèmes quand même qu'il y a avec le, le système éducatif coréen, hein. il y en a quand même. Mais je pense que ça, ça, ça va être très difficile avec la, la, la culture africaine. Culture africaine, euh, ne pas avoir d'enfants. Euh...
9: Dans les années 50, donc, euh, la, l'idée, c'était d'avoir... Trois garçons, deux filles. Ça cinq enfants. C'était ça. Toute la population disait, ça, trois garçons, deux filles. Il fallait bien des filles quand même. Hein. Et, donc, donc, et, et tout le monde était opposé. Hein. C'est ça qui est absolument extraordinaire dans la Corée. Tout le monde était, la, était opposé au pays de Donc c'est bien cette mentalité-là qui a fermé le changement. Sinon vous allez pour cent ans. Hein. Que vous allez croître, vous allez dépasser la Chine. Pour... Moi je ne sais pas, et c'est, c'est, c'est une croissance de pauvreté quand même. Hein.
2: Oui, mais en même temps, euh, les États africains n'investissent pas assez dans l'éducation. C'est ça le problème.
9: Oui, mais vous ne pouvez pas demander à un État de, de, de mettre tout dans l'éducation. Il y a la santé, il y a, le, il y a, il y a la, la police, il y a les pompiers. il y a tout. Donc vous ne pouvez pas avoir un budget éducation bien supérieur, sinon votre économie Donc si vous, allez, si vous mettez la même, le même effort dans l'éducation que dans les autres secteurs... Le de seul simple croissance démographique fait que vous avez des classes de 60 à 100. Alors, il faudrait tout mettre à l'éducation on ferait plein de gens, plein d'autres déficiteurs, etc. etc. Mais, mais, je ne vais pas vous embêter.
2: Non, 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 non. mais je, on peut en parler, oui, merci.
9: Ouais, bon, sinon, il y avait d'autres, y avait d'autres questions. C'est à madame Lanséry, juste, juste parce que je trouvais ça extrêmement intéressant cet après-midi. Euh, comme vous dites. Euh, Okay. Donc, quand on apprend deux langues, on s'en sort mieux. Il faut prendre l'exemple, par exemple, du, du, du Maroc, où, effectivement, il y a eu l'arabisation, et on n'a pas voulu enseigner les gens en français. Et c'est ceux, ceux, qui, ceux qui parlent le mieux arabe, ce sont ceux qui ont eu les deux langues. Ça, c'est très clair. Si vous regardez les universités, c'est ça très clairement, il y a un petit peu de sélection sociale, quand même, parce que ceux qui voulaient apprendre plus le français étaient plus socialement. Mais Même, même donc, si on corrige de ça, c'est très clair qu'un enfant un étudiant qui a appris deux langues, qui parle bien mieux arabe qu'un enfant qui a juste, on n'a pas qu'une seule langue. Après, c'était juste pour un nombre éthiques Je voulais savoir ce qu'était le circuit d'accueil, parce que vous avez parlé du circuit d'accueil, mais qu'est-ce qu'on en fait Ils ont 16 17 ans. Moi, j'ai un exemple, un exemple récent. C'est, j'ai une belle-fille qui est allemande, et son, eh bien, sa mère a, vient de, depuis janvier dernier, d'avoir eu deux Érythréens. Donc, c'est plutôt Humanitaire, hein, ça n'a rien à voir avec l'Egypte, et elle bah, les loge. Donc les gens, ils sont logés, donc ils n'ont pas envie de. Donc c'est, ça c'est euh, bah, on est dans une famille, euh, on va à l'école, on est, c'est pas un petit logement avec euh, pour un attendant de 18 ans, tout ça, hein, autonome. Donc je veux savoir qu'est-ce que qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que votre, votre circuit d'accueil Et enfin, oh, Madame Robert <rire> c'était sur les. Moi, je n'ai pas bien compris ce que sont ces enfants de Rome comparés. Ah, euh, donc c'est-à-dire, euh, pour moi ce sont des enfants de rue, hein, ce ne sont pas des migrants. Et les enfants de rue, à l'inverse, il faut qu'ils aient énormément de séjours. Ben, moi je travaille un peu sur les enfants de rue aux Philippines. Bon, ben, plus on est arrivé à les mettre dans des centres, plus, plus ils allaient dans les centres, mieux c'était, sinon ils sont dans la rue. Et ils de la colle, etc. Donc au contraire, le programme pour un enfant de rue, ça n'a pas grand rapport avec un migrant. C'est ce sont des gens qui viennent des, 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 des contrées, euh, vous savez qu'aux Philippines, les voyages quand sont gratuits, tous les enfants ont toujours le droit de voyager. Ah, vous avez une néglige, yes. Okay. Ah, s- les, les t- les ok. Non, mais je me, je, je, je me... Ah, excusez-moi. Mais, mais, je vais vous poser des que questions. je vais
7: poser des questions.
6: Donc, euh, bah merci. Donc par rapport au circuit d'accueil, donc il y a en effet, bah, en Italie aussi, c'est, enfin c'est un petit peu la même chose que je pense, en Allemagne. Euh, on a d'abord un premier, euh, enfin, accueil et, et après les enfants sont placés dans des centres ou bien dans des familles, euh, on appelle confiées, appelle c'est ça dans des familles ou bien euh, adoptées aussi. Enfin, il y a aussi plusieurs possibilités. Mais bon, tous ces processus-là sont très longs, donc surtout celui de l'adoption. Bon, le confinement est un, un peu moins long. Donc, vous voyez que ça passe vite entre 16 et 18 ans. Ça risque, de, entre toutes les procédures, de ne pas avoir le temps pour être confié en tant que mineur. Donc, euh, c'est un petit peu... Salé. Pourquoi <laughs> sont-ils dans les circuits, les, les
9: enfants? C'est, c'est, c'est plutôt petit, small question enfants.
8: I do the, the same question to the um, responsible of the center. Why the Rome are inside? And uh, he uh, tell me that um, uh, yes, uh, the Rome uh, have a family in Rome, and they are not unaccompanied accompanied minor, but they are a, a big problem for the police. Uh, because uh, um, many times police uh, keep the minor, keep Roma uh, minors uh, as pickpocket or um, um, as uh,
6: um,
8: uh, illegal uh, illegal act. Uh, they do. Uh, then is uh, more simple for the police uh, to keep the child and um, put in this center uh, to resolve uh, the problems. Uh, the center then uh, know that uh, this child have a family because uh, um, the family of the child uh, mm, Have a, a, a very difficult uh, relation with police, and if um, the family recognize that uh, his child do some illegal act, uh, probably the family uh, lose building. Lose some facility that the municipality uh, give uh, give up, uh, gives to them, then uh, there is a, a very uh, difficult relation between uh, um, Roma people Roma people and Roman police, <laughs> and for the Roman police is um, just more simple to, uh, to give the problem the problem to another uh, structure. Uh, and this is a, a big problem because it's not resolve the problem of the Roma people inside the uh, city of Rome. Is to... Uh, Give the problem from uh, an end to another end and to another end, it not resolve the the problem.
6: I I think. Um. Donc en fait, c'est, c'est un centre de première case, pour des de en difficulté. D'accord. Donc euh, il y a plusieurs typologies. Euh, ce qui n'est pas la meilleure solution, c'est juste une première solution qu'ils ont essayé de trouver c'est celle de les mettre tous ensemble de les accueillir tous ensemble pour le maximum de 3-4 jours et donc c'est des enfants qui souvent fui leur famille par exemple ils ont des enfants qui aussi des, des Italiens qui ont euh, voilà, qui, qui ont fui et pour des raisons diverses, euh, soit qui sont dans la criminalité, dans le trafic des drogues, mais ça peut être aussi pour des pro- simplement pour des problèmes avec leurs parents. Et donc là aussi, il faut les placer quelque part. Ou peut-être qu'ils n'ont pas des parents, ils ont des parents avec des situations difficiles, etc. Et euh, la question des Roms, je pense que c'est, c'est très délicat aussi parce que c'est un. Euh, je pense que c'était plutôt une décision politique de les mettre là-dedans Et, parce qu'en fait il n'y a pas mais voilà ça, ça comporte plein de problèmes parce que ça, ce n'est pas des euh, des enfants qui après sont scolarisés ou bien sont insérés dans des circuits euh, virtuels un euh, petit peu le contraire on a eu des cas de, d'une fille Rome qui est entrée je pense qu'elle a 9 ans elle est entrée une centaine de fois jusqu'à présent début de de l'établissement du centre dans dans les centres et après elle est, est échappée donc voilà c'est, c'est vraiment cuté et en même temps c'est voilà ça, ça n'amène pas à des bonnes pratiques dans, dans ces dans ces cas-là voilà voilà
2: merci nous allons donc donner maintenant la parole à monsieur Cadiano pour euh, la conclusion de cette deuxième session. Merci.
10: Merci beaucoup, madame. Euh, J'aimerais bien être capable de tirer des conclusions, des conclusions certaines sur ce débat. Ce n'est pas possible... Mais par contre, c'est possible de voir quelques aspects euh, très importants de notre sujet. Et en commençant, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons eu un après-midi où moi-même, j'ai appris beaucoup de choses qui euh, expriment une partie des préoccupations d'études de recherche qu'on a conduites dans le cadre de la chaire UNESCO. Donc, il y a un certain nombre d'aspects qui sont venus maintenant dans le débat qui ont fait l'objet d'autres occasions de réflexion, sur lesquelles je dirais tout de suite un mot, et qui sont d'ailleurs présentées dans les publications qui sont à disposition, ou qui sont en chemin, parce qu'il y en a d'autres, je vois Christina Giudice ici, qui est l'auteur d'un, d'une des publications en chemin, et, mais l'ensemble de ces travaux sont un peu racontés, un peu sous forme légère dans la collection des Chien News euh, que vous avez à votre disposition et qui présente huit ans d'activité dans lequel, comme vous le verrez, l'éducation a été la toute dernière. Et je pars par ce point parce que euh, notre ambassadrice, Madame Lomonaco, a euh, commencé en disant que l'éducation est le premier, le premier défi. Dans les sujets que nous sommes en train de traiter, je crois que vous avez confirmé avec vos propos ce point de vue. Ce ne peut pas être différemment quand on est dans un cadre UNESCO comme nous le sommes sous forme de chair UNESCO Population, Migration et Développement. Et je serais très tenté de reprendre euh, la dernière partie du débat entre démographes étant moi-même un démographe euh, sur la question de la transition démographique et l'éducation que Brouard et vous-même, madame, vous avez eu il y a un instant. C'est un débat passionnant qui a de cas concrets. Moi, je me rappelle, c'était, c'était les années 90, alors qu'il y a eu de manifestations différentes d'aujourd'hui dans le rapport des coopérations internationales entre l'Italie et la Libye. Et notre gouvernement avait été appelé à collaborer justement au problème de l'enseignement de base dans les écoles de la Libye, qui avait à l'époque une pyramide, euh, comme Nicolas l'a, l'a présenté tout à l'heure. Et les Libyens disaient, vraiment avec une naïveté euh, qui normalement ne lui est pas propre, euh, disaient qu'il fallait tous les budgets du ministère de la Défense et de la Sécurité libyen de l'époque, donc euh, d'un gouvernement militaire, pour assurer une partie des enseignants nécessaires pour l'alphabétisation de base, donc pas des 16 ans, mais de 10 ans, de la population libyenne de l'époque qui avait cette pyramide, etc. Donc, c'est du concret. C'est du concret. Et s'agissant du concret, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent euh, qui euh, trouve une demande de ressources pour l'éducation de base dans deux manifestations presque inconnues dans les études et les recherches, qui sont les enquêtes auprès du gouvernement du monde qui sont faites régulièrement par les Nations unies. Et si on regarde nos enquêtes, on voit que les gouvernements du monde, les gouvernements de pays moins développés, quand on lui demande des priorités Pour la coopération internationale, 100% en premier rang n'ont pas l'alimentation, mais ils ont toujours soit la santé, soit l'éducation, soit l'éducation, soit la santé. L'alimentation, c'est en troisième et en quatrième, je viens à mon point de conclusion, ce sont les institutions administratives, politiques, de structures, disons, euh, institutionnelles du pays. Et donc, euh, le premier point étant l'éducation, euh, l'un des points qu'on a vu aujourd'hui, c'est un point sur lequel euh, il faudrait se poser, comme Européen, comme Français, comme Italien, comme Anglais, comme Espagnol, comme n'importe quoi, des problèmes sérieux quant à l'interprétation de ressources consacrées à l'éducation. Je prends tout de suite en parenthèse un message que vous aviez présenté tout à l'heure en disant que vous cherchez de valoriser l'enseignement à distance pour augmenter les ressources enseignantes de votre pays. Je vous dis tout de suite que la chaire UNESCO de la Sapiens est à disposition pour avoir cette collaboration avec les chaires UNESCO qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et il y en a. Donc, Voici une première conclusion petite, mais si vous voulez, concrète de l'opération. Et puisque vous êtes ambassadeur à l'UNESCO, je vous dirais que c'est dommage que l'UNESCO a un peu déclassé. Le programme des chers UNESCO. Et donc, de ma part, je fais mon spot euh, syndical pour vous demander de veiller à ce que l'UNESCO, euh, l'éducation universitaire dans la coopération internationale, ne soit pas euh, finalement euh, la dernière en considération. Fini- euh, f- fin du spot. Euh, mais je reprends euh, la question de la transition démographique. Car il serait intéressant de reprendre les débats que nous avions déjà entre nous démographes euh, à les années 70, euh, alors qu'il s'agissait pas de la transition démographique non complétée dans les pays africains, mais il s'agissait de la transition démographique en Chine, en Inde euh, et en Turquie. Il serait sage de revoir comment cette transition démographique s'est réalisée. Et j'ai l'impression que si on fait cet exercice, il y aura sûrement la pression du planning familial, il y aura sûrement euh, la diffusion de la contraception, il y aura sûrement des nouvelles législations en matière de euh, santé euh, et assistance de la maternité et de l'enfance. Il y aura sûrement un tas de choses, mais je crois que le point que soulevait notre présidente, c'est-à-dire l'éducation et... euh, euh, l'occupation et l'emploi de femmes a eu et a un rôle important aussi dans la transition dans, dans la transition démographique et a eu à l'époque euh, dans les pays qui ont maintenant réalisé cette transition. Donc c'est une piste qu'il faudrait suivre. Et je reviens maintenant à d'autres aspects euh, de l'éducation euh, dont on a parlé aujourd'hui. Et et notamment à un point qui a été mis euh, presque au début de la présentation de Françoise Lorseri, lorsqu'elle, si je me trompe pas, à un certain moment, elle disait euh, finalement « nous sommes en train de parler de de chiffres très réduits de populations intéressées, de petits nombres euh, sur lesquels nous sommes en train de faire nos observations ». Si nous euh, nous avons attention aux grands problèmes qui caractérisent le le débat politique en Europe et dans nos propres pays, il s'agit presque toujours des implications institutionnelles, politiques, culturelles de problèmes de très petits nombres de populations. Euh, C'est le cas de la drogue, c'est le cas de la criminalité, c'est le cas de la prostitution... C'est le cas de mineurs non accompagnés. Non accompagnés. Euh, il y a énormément de cas où, si on regarde aux statistiques, nous avons affaire avec quelques dizaines de milliers de personnes qui, sur l'ensemble de la population, sont de gouttes d'eau dans la mer. Mais ce sont justement ceux qui touchent euh, au, au nerf le plus sensible. de nos propres propres cultures. En Italie, il y a maintenant un débat vraiment sidéral du point de vue de l'intelligence humaine sur l'homosexualité, par exemple. Si on devait faire de ça un miroir de la culture italienne, on se demanderait où nous sommes euh, on pourrait se poser quelques problèmes euh, pareils pour quelques manifestations de, de bas politique en France, euh, pour ne pas parler de l'Espagne ou m- moins encore euh, du Brexit euh, de quelqu'un qui sorte euh, d'une zone où on n'est jamais entré. Disons, euh, il y a vraiment des choses très bizarres euh, qui font l'objet de, de bas extraordinaires et qui viennent de dimensions statistiques très réduites. Et c'est le cas de problèmes que nous avons vus aujourd'hui. Mais à cause de leur influence importante sur nos sociétés, il faut les prendre sérieusement en considération. Les dénominateurs communs que je vois dans les analyses qui ont été conduites autour de cette table cet après-midi, c'est la plupart de choses prises en considération montrent que la racine du problème, c'est un manque de légitimité. Et ça, c'est très grave dans des pays qui se considèrent, à cause de la démocratie, à cause de la forme républicaine, à cause des histoires politiques que nous avons dans notre passé, etc., à l'avant-garde de systèmes institutionnels progressés du monde. Donc ceci nous dit que nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais il nous dit également qu'il y a un manque de légitimité. Il y a des de voyages euh, dangereux qui se terminent euh, par des bateaux qui coulent, euh, par des camions qui s'écrasent ou des trains qui s'écrasent, euh, par des de, de bagarres aux frontières, etc., par un manque de légitimité dans la mobilité. Si le permis de séjour était octroyé à l'origine du mouvement, euh, il y aurait un, un voyage légitime qui coûterait beaucoup moins de 100 euros et, et, et serait euh, le coût euh, mortel pour la criminalité organisée de voyage. Et on peut même faire le même discours pour le mineur non accompagné, ce que elle n'en a pas dit mais que tout le monde sait. Euh, que dans les statistiques euh, que nous avons vues, il n'y a pas les statistiques sur les mineurs qui sont disparus. Euh, là aussi, c'est une montre... De... Ils sont disparus chez nous, hein, dans nos pays. Donc, euh, euh, qui, sont des milliers. qui sont des milliers. Donc, il y a quelque chose au niveau de la légitimité. Les habitations, la distribution de la propriété, l'accès à l'école, l'accès à l'habitation, là, euh, sont toutes formes euh, sur lesquels euh, nos institutions, nos, nos politiques, nos cultures, nos universités peut-être, euh, n'ont pas évolué assez rapidement pour adapter notre société à des phénomènes qui changent. Et bien sûr, il y a à l'origine d'autres illégitimités. Euh, évidemment, la, 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 euh, la solution extrême, est la guerre, euh, c'est la situation en Syrie. On a évidemment des de, de, de extrêmes d'illégitimité, même ailleurs, ce n'est pas seulement chez nous. Mais la réaction de nos pays et de nos cultures montre, à mon avis, cette euh, manque de réflexion sur l'incapacité de rendre légitime ce qui est illégitime par de systèmes modernes, républicains, libres, démocratiques, etc. Euh, la deuxième, il n'y en a que trois. Hein, comme toujours, il y a trois points que quelqu'un doit présenter dans une table ronde, donc je ne ferai pas exception. Euh, le deuxième point, c'est démographique. L'Europe n'est pas habituée à être une grande population. Les grandes populations du monde euh, ont de leur origine les différences, les intégrations, les contrastes, les ethnies. Euh, et ont résolu ce problème, soit par voie non démocratique, soit par voie démocratique, soit par le passage de l'histoire, etc. Si on pense à l'Inde, si on pense à la Chine, ce sont des cas très différents. Mais si on pense même aux États-Unis, euh, qui, au-delà de manifestations, encore une fois, du point de vue statistique, euh, moindre mais important du point de vue politique, mais dans l'ensemble, sont des sociétés qui ont, d'une façon ou de l'autre... Régler, du point de vue institutionnel, euh, les différences euh, ethniques, religieuses, culturelles, etc. En Europe, nous n'arrivons pas à le faire, parce que nous n'avons pas euh, la sensation d'être un demos euh, européen, alors que du point de vue démographique, nous le sommes parce que non seulement la baisse de la fécondité, mais la réduction aux limites de la mortalité infantile, qui est ailleurs importante, la lutte contre toute forme de pathologie, etc. Donc nous avons toute une série d'exemples qui montrent qu'il y a un demos démographique, avec évidemment des différences, mais qu'il n'y a pas un demos culturel et politique. Et donc cette dimension, c'est encore une dimension dans laquelle euh, les problèmes d'éducation des populations migrantes, réfugiées, etc., euh, posent et pèsent avec leurs difficultés à cause de ces dimensions que dans l'Europe n'est pas évident et n'est pas réalisée. Et la troisième question, qui est liée aux deux précédentes, la troisième et dernière question, qui est liée aux deux précédentes, c'est qu'on cherche toujours une solution comment dirais-je, moniste, intérêt ou assimilé une langue ou deux langues, euh, les, petits, les jeunes garçons, les jeunes jeunes filles. Euh, il faut résoudre le, pro, le problème, euh, toujours avec une vision moniste et dichotomique euh, des de solutions possibles aux problèmes qui, dans le cas de l'éducation, sont un préalable intellectuel insupportable pour n'importe quel débat culturel et politique moderne dans nos sociétés ouvertes, dans nos sociétés soi-disant démographiques. Là, on se demande pourquoi doit y avoir la seule solution partout euh, on voit par exemple euh, euh, Carla Roverselli et Elena Brosetti ont pu donner seulement quelques allusions et aussi Gianna Tattolo, mais et plein d'exemples je pense en, en France aussi mais en Italie où nous sommes un pays d'immigration beaucoup plus récente avec moins de traditions avec plus de problèmes plus de contrastes pour les questions de l'immigration par rapport à la France qui a une tradition plus importante mais c'est plein d'exemples Dans le pays, de comme on dit pudiquement, de bonnes pratiques scolaires dans le secteur de l'éducation par rapport aux migrants, par rapport aux réfugiés, qui font, dans le meilleur des cas, partie du bénévolat, de l'héroïsme de quelques profs, de la générosité de quelques doyens de l'improvisation de quelqu'un qui transforme en festival une leçon, une classe scolaire, ou des choses bizarres que le système ne peut pas prendre en considération. C'est plein d'exemples. Et donc, l'idée d'une subsidiarité de l'éducation en Europe et dans nos propres pays, qui serait en partie une réponse à plusieurs problèmes qui ont été soulevés autour de cette table, mais, paraît une troisième dimension sur laquelle, du point de vue de l'académie, des études universitaires, on pourrait aller un peu plus loin. Je ne veux, veux pas dire qu'il faudrait faire parce que euh, je ne suis pas capable de dire à n'importe quel politicien de, même, de mon pays qu'est-ce qu'il devrait faire. C'est impossible. Mais euh, ce que nous, nous pouvons faire, c'est de réfléchir sur cette dimension d'une subsidiarité euh, de l'éducation euh, qui soit différente à la montagne à la mer, qui soit différente à laquelle arrivée, qui soit différente euh, pour la deuxième génération, pour la troisième génération, qui commence à s'apercevoir, qui soit différente pour les grandes et les petites familles, qui soit différente, si nécessaire, pour les garçons et les jeunes filles, et ainsi de suite. Euh, je pense qu'il y a là un troisième vide que notre débat a mis en lumière. Et si notre réflexion, nous permet de voir quelque chose que nous pouvons encore faire, c'était une réflexion très féconde. Et moi, je la recommande volontiers à mes jeunes collègues qui ont travaillé avec nous aujourd'hui, avec lesquels nous avons l'habitude de travailler ensemble, parce que je pense que ce sont euh, des messages qui viennent de bas... Euh, d'une seule après-midi, mais qui déjà nous offre des possibilités de réflexion et de travail pour les prochaines quatre années, si possible de la chaire et sinon euh, de nos études, de notre travail. Je termine en remerciant tous et toutes de la présence, de la participation, mais surtout Catherine Devenden qui a voulu ouvrir cette session avec un, un rappel de la genèse de notre collaboration que je ne peux que confirmer et c'est une genèse euh, qui, qui a maintenant une longue histoire, euh, mais c'est une histoire qui peut continuer, bien entendu. Et nous avons cet intérêt cette envie de le faire. Ce que je peux dire, c'est que nous l'avons fait volontiers. Et donc, c'est un aspect du travail qui, parfois, est oublié. Merci à toute votre attention.